0: Boa noite a todos e todas que assistem agora, neste exato momento, a mais uma live Mundo do Esporte Debate. É, meu nome é Gabriel Evangelista e eu estou hoje aqui com João Grassi. Daqui a pouquinho, Antônio Neto também ele vai chegar aqui na live com a gente. E um pouquinho mais para frente também, nosso né, convidado especialíssimo de hoje vai estar presente também. Vamos trazer, na noite de hoje... Tiago Mastroianni, é o narrador principal da, da TV Bahia, né? a afiliada da, da Rede Globo no estado da Bahia. E Tiago Mastroianni vai estar aqui presente hoje. Daqui a pouquinho ele entra aqui ao vivo com a gente. E vamos começar, né? é, primeiro falando de, de Campeonato Brasileiro da Série B, onde no sábado à tarde o Vitória... É, empatou com a Ponte Preta lá em Campinas né? e segue na luta aí para poder sair da zona de rebaixamento. A diferença agora do Vitória para o primeiro fora da zona é de dois pontos, que o primeiro fora da, da zona de rebaixamento é o Brusque e o Vitória amanhã tem um jogo importantíssimo contra o CSA no Barradão com promoção de ingresso e com, com transmissão do Sport TV João, no sábado o Vitória empatou com a Ponte Preta em um jogo de baixa qualidade técnica ao meu ver né? eu, não, eu não consegui assistir o jogo inteiro, mas vi boa parte do jogo e o jogo foi foi bem, bem abaixo, né? o nível técnico bem abaixo e eu achei muito igual também nas principais chances né, que cada um dos times tiveram durante o jogo. Como você viu, esse outro empate do Vitória, né? O Vitória é o segundo time que mais empatou na série B, ele só pede para o Cruzeiro. O Cruzeiro que está jogando neste momento com o Vila Nova, no Estádio de Dependência, e deu muita chuva lá no, 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 no Estádio de Dependência, lá em Belo Horizonte. O jogo começou com sete minutos de atraso e teve que ser paralisado, mas já retornou e, por enquanto, vai dando empate. Vamos começar a falar agora do Vitória, de Ponte Preta 0, Vitória 0. Mais para frente, quando a gente já estiver com as presenças de Antônio Neto e de Thiago Mastroianni, Léo Souza também deve pintar, né, nosso companheiro aqui de live, a gente vai falar também do empate do Bahia com o Juventude lá em Caxias do Sul. João, vamos começar com vitória. O que foi que você viu de Ponte Preta 0, vitória
1: zero? Bom, Gabi, é como você falou, né? Um jogo em que, se a gente for analisar o geral, realmente teve uma qualidade técnica abaixo, né? Não foi uma partida muito, muito de grande entretenimento, né? Para uma pessoa que não torce para nenhum dos dois times assistir. Foi um jogo que eu acho que o melhor adjetivo, para resumir, é morno. Foi uma partida muito morna, né? Até o comentarista Fabio Andrade comentou a respeito de que para dois times que estão precisando vencer, estão na parte de baixo né, brigando pela permanência, era um jogo morno, né? a própria transmissão da Globo estava esperando um jogo um pouco mais movimentado, mesmo que às vezes os times esbarrassem né, nas suas qualidades técnicas, é, acabando errando o último passe. mas não, a gente viu transições muito lentas, né, saída de bola com dificuldade, e no primeiro tempo eu achei até que o Vitória conseguiu neutralizar bem a ponte preta, é, conseguiu fazer com que a ponte fosse totalmente improdutiva, a ponte preta não teve nenhuma chance no primeiro tempo, enquanto o Vitória teve pelo menos umas duas chances até interessantes, né? teve uma finalização boa ali com o Fabinho, né? depois de uma, de, uma, de uma dividida ali que ele acabou ganhando, deu um pouco de sorte, finalizou ali o goleiro da ponte, o Ivan, né? já, já foi até convocado para a seleção, um bom goleiro, fez uma boa defesa, depois teve uma chance com o Roberto, mas ainda assim não foi um grande primeiro tempo, né? no geral foi um primeiro tempo morno, e dentro do que aconteceu no primeiro tempo, eu achei que o Vitória foi um pouco melhor. é do que a Ponte Preta, Roberto aparecendo ali na frente, achei que o Fabinho estava fazendo uma boa partida. David jogou novamente como falso 9, dessa vez não teve o mesmo destaque. Né? A gente teve alguns jogadores abaixo no Vitória no geral, como Bruno Oliveira e Marcinho. Né? Mas Marcinho foi um jogador muito importante, para mim não esteve, tão bem, não esteve tão bem. É interessante é, comentar sobre a afirmação de João Pedro nesse time. Né, João Pedro se tornou aí uma peça fundamental para o Vitória, um jogador muito bom né, na pegada, um jogador que marca muito bem, mas no segundo tempo a Ponte Preta voltou um pouco diferente, né, pressionou bem mais o Vitória, continuou com, com dificuldades de criação, é verdade, mas a defesa do Vitória já não foi tão bem, a Ponte teve mais alguma chance, teve uma chance até claríssima, uma cabeçada, esqueci de quem, acho que agora foi de Rodrigão, se eu não me engano, em que Lucas Arcanjo fez uma defesa importantíssima, e o Vitória no segundo tempo criou pouco, né? Não teve mais as boas chances que teve no segundo tempo. Eu achei que a Ponte foi melhor do que o Vitória. Mas se a gente pegar, pode falar, galera.
0: A cabeçada da Ponte preta preto no primeiro tempo foi de Moisés, né? Quase a no final, minutos. não, no início do jogo, desculpa, com 12 minutos de jogo, foi Moisés que cabeceia e o Lucas Arcarj faz a grande defesa.
1: É, eu tinha não, eu tava até de contando essa porque eu achei que essa bola ia para fora. Tava falando daquela No segundo que... tempo. É. no segundo tempo que foi a cabeçada de Rodrigão. Rodrigão, essa de Moisés eu até acho que é para fora, a Cândido foi lá mais para conferir mesmo, mas no... essa de Rodrigão foi uma chance clara de gol, né? O Vitória ele realmente escapou de tomar o gol nesse momento, a Cândido teve que trabalhar. Então, no segundo tempo a Vitória caiu, né? Fez até uma substituição que eu não entendi muito bem, colocar Caíque Souza ali faltando 30 segundos para acabar o jogo, né? Porque não coloca o cara antes, de alguns jogadores do Vitória desgastados, né? A gente vê mais uma vez o Vitória caindo fisicamente no segundo tempo. É muito complicado isso. Eu realmente eu não sou nem um pouco a favor Gabi, desse tipo de substituição, faltando tão pouco tempo. Acho até um pouco chato com o jogador. O jogador deve ficar sem graça. Mas é o trabalho dele, ele vai entrar no jogo. O cara, o cara, não, ficou, o cara não ficou cinco segundos dentro do campo. Eu não sei se ele pegou na bola, velho. Eu acho que ele não encostou na bola. É realmente só para ganhar tempo mesmo. Então, mais uma vez, eu repito, eu vejo o vitória mais organizado eu vejo o vitória variando esquema. Eu acho que eu vejo vitória competindo um pouco mais, mas... Eu esperava mais intensidade do Vitória. Eu acho que se a gente pegar o número de chances, essa até que o Vitória teve mais, porque teve uma chance ou outra aqui no segundo tempo. Né? Teve um, um lance de cavadinha que David não caprichou muito, poderia ter gerado mais perigo. Né? Teve um contra-ataque ou outro desperdiçado. Muitas vezes pelo Marcinho, como eu falei, para mim não fez um, um grande jogo. É né? um cara que é muito importante que o Vitória não teve bem na sua última partida. As alterações de Wagner Lopes não deram tão certo, embora eu acho que o Vitória está compactado, está mais encaixado. O time ainda não tem essa facilidade para criar né? realmente a defesa foi uma das coisas que melhorou mais o time não foi vazado mais uma vez mas é um jogo que eu acho que era era que dava para o Vitória ter vencido dava para ter buscado a Vitória né? dava para ter tentado buscar os três pontos a Ponte Preta não fez um bom jogo né praticamente não ameaçou então era um jogo que se o Vitória tivesse esforçado um pouquinho dava para vencer né eu acho que dá para dizer que apesar do, do, do empate não ser um resultado péssimo não é um resultado bom também eu acho que o Vitória perdeu dois pontos poderia ter, ter tentado buscar um pouco mais né para mim, no primeiro tempo, a vitória foi melhor, teve as principais chances. No segundo tempo, caiu de rendimento. Mas eu acho que também tem a ver um pouco com a postura, Gabi. Realmente, ficou devendo aí o vitória, principalmente no segundo tempo, embora eu acho que ainda, no geral, tenha sido um pouco melhor do que a ponte. né Porque o jogo não foi tão bom, né? Então, não dá para dizer que foi um, assim, uma partida em que uma das duas equipes fez um grande jogo. Não, nenhum dos dois times fez um grande jogo. Só a vitória, dentro do que aconteceu, eu acho que foi um pouquinho melhor, né? Principalmente no primeiro tempo, segundo, acho que a ponte jogou mais. É, é, eu estava dando uma olhada,
0: opa, é, o Tiago mais está me sinalizando que daqui a pouco está tá chegando aqui na live. É, eu estava dando uma olhada no, no site da Universidade Federal de Minas Gerais, o, do Departamento de Matemática, né? e o Vitória ainda segue com grande porcentagem ainda de, de ser baixado. É, o Brasil de Pelotas tem 99,996% de chance de queda, ou seja, já está lá, né? na Série C, já podemos falar isso. Deixa eu colocar aqui na nossa live, nosso, nosso parceiro Antônio Neto, e boa eu estava falando aqui, Neto, boa noite, Neto. Boa noite para quem assiste no YouTube, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, para quem está nos ouvindo no Deezer, no Spotify e no Google Podcast. Sempre, sempre salienta essa parte. E o Vitória tem 84,5% de chance de queda. Ainda é muito alto. Por quê? Porque o Vitória praticamente não pega mais... É, não tem mais confronto direto nesses últimos seis jogos que tem, né? E... É, Tem muito, tem muito jogo, os próximos jogos agora são todos contra clubes que é, estão almejando acesso, né? é o CSA, é o Havaí que está no G4 e é o Vasco da Gama também, fora de casa. Né? Havaí, Vasco, fora de casa é, seguido. Então, é, o Vitória ainda corre muito risco, apesar de ter diminuído né, a, a diferença ali para poder sair da zona, mas é, eu senti o Vitória é, com pouco ímpeto para poder jogar com a Ponte Preta. Com, eu, eu achava que o Vitória iria, iria partir mais para cima para querer ganhar o jogo. Eu não senti isso no Vitória de querer ganhar o jogo. Né? E a Ponte Preta, convenhamos, a Ponte Preta é um timezinho bem fraquinho também, viu? Bem fraquinho. E, e foi muito salva por Ivan. Ivan fez. Né, para mim foi o melhor jogador em campo, Ivan. Achei que ele pegou mais até do que Arcanjo. Que, inclusive, a gente estava até comentando essa semana, né, João? Sobre os goleiros da Série B. Houve, houve um questionamento no grupo da gente, nosso amigão Anderson, né? O torcedor do Itália, ele levou esse questionamento da a gente. É, se Lucas Arcanjo é o melhor goleiro da Série B. Houve ali algumas divergências. para mim, ele é um dos melhores. É, ele é um dos três melhores goleiros da Série B. Para mim, não é o melhor. Eu acho que. Eu acho que o Wilson no Curitiba e o outro agora me fugiu. Me fugiu a memória do outro. Tinha dois que Adeus. eu tinha citado. Ah, Tadeu do Goiás. Pronto. Eu acho que o Wilson no Curitiba e Tadeu do Goiás ainda estão à frente de Arcanjo. E você, Neto, o que, é que você acha dessa discussão?
2: Eu concordo também, né? Eu acho que o Wilson ele está um passo à frente. É, até mesmo de Tadeu na minha opinião, uh, mas Arcanjo ele tem se destacado muito nesse último nessas últimas nessas últimas partidas, né? Ele tem sido talvez o grande jogador do Vitória nessa série B, talvez uh, tem 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 feito defesas importantes, tem feito intervenções ali que tem evitado resultados piores, que foi inclusive o caso desse jogo contra a Ponte Preta. Posso falar, Gabriel? Quer que eu quer que eu pense nesse jogo? Quer que eu embale já? Oh? Pode embalar? É, eu achei um, uma partida muito muito fraca tecnicamente e com muito pouco ímpeto para dois times que precisavam vencer. Eu, João falou isso, eu estava ouvindo um pouco antes de entrar aqui, que a Fabiola Andrade ela foi perfeita uh, na colocação que ela fez sobre os dois times precisarem ganhar e os dois times jogarem com medo de perder, que foi o que aconteceu. né? primeiro tempo a gente viu dois times em modo defensivo, em, em posição de defesa o tempo todo. Uh, no segundo tempo, eu acho que justamente por essa pressão de saber que pô, por mais que eu não posso perder, eu preciso ganhar também. Os times saíram mais para o jogo, eh, criaram boas oportunidades. O, o Lucas, Arcanjo e o Ivan fizeram intervenções importantes. Faltou um pouco de pontaria ali para o David. Né? Eh, eu acho que o David eh, teve duas boas oportunidades ali também. Acabou desperdiçando. Ele que vem bem nos últimos jogos, se achou ali como essa referência no ataque. Eh, tem sido um destaque positivo do Vitória. Eu acho que o Fabinho também tem sido um destaque positivo do Vitória. é jogador também chegou aí no meio da temporada, mas realmente é uma partida onde eu exalto os dois goleiros, tanto o Ivan, que como o João bem colocou, já passou na seleção brasileira, é um goleiro aí que esteve na mira de, de, de algumas grandes equipes do futebol brasileiro, é, e é um goleiro que tem um futuro muito grande pela frente, tanto o Arcanjo também, que é de uma boa escola de goleiros do Vitória, né? o Vitória tem sempre essa, essa facilidade de formar bons goleiros, o Arcanjo parece ser mais um, Demorou um pouco para embalar, mas quando embalou também se tornou uma peça vital para o Vitória. Foi uma peça vital tanto na, na classificação da Copa do Brasil como tem sido nessa Série B. Mas o Vitória fez muito, muito pouco para um time que precisa se salvar. né? A gente sentiu nesses últimos jogos uma melhoria no Vitória. É, o Vitória talvez está dando uma ameaçada daquela embala, aquela embalada no final que o Vitória sempre fez nos últimos anos. Escapou do rebaixamento sempre ali nas últimas rodadas. né? Foi assim em 2019, foi assim no 2020 mas eu sinto nesse time ainda um, um pouco menos de, de, de técnico, um pouco menos de, de, de vontade ali para chegar junto e como você disse, agora vem jogos muito complicados inclusive jogos contra alguns adversários diretos e pode ser muito, muito complicado para o Vitória esse próximo, essa sequência final de jogos da Série B é, Peço a todos que estão nos assistindo que inscrevam-se no
0: canal curtam os nossos vídeos, deixem aquele like né, que ajuda aí com a nossa live e ativem o, o sininho né, para receber as notificações. E vamos com a galera aqui, né? Vamos com nossos live espectadores, que são sempre maravilhosos e participativos. Mandar um abraço para Neto Moraes, mandou um BBMP aqui. É, mandar um abraço para Érico, meu brother, Kiko Oliveira. O Impatória continua com a sina, acho que ele queria escrever a sina. E Kiko também traz uma informação aqui para a gente, que eu já tinha visto aqui também, que... O Vila Nova abriu o placar no Independência. 1x0 o Vila Nova, lá em Belo Horizonte, contra a equipe do Cruzeiro. Né? Vamos ver se dessa vez Dona Globo Minas agora cai na raial, né? que o Cruzeiro já era. A briga do Cruzeiro é outra. Aliás, a briga do Cruzeiro nunca foi lá em cima, foi sempre né, cá embaixo. Vamos não é só passar aqui com o restante da galera, mandar um abraço e um beijo especial para minha mamãe, né? que sempre está me dando aquela moral. Olá, meninos. Boa noite. Estou viciado nessa live. Cheguei. O Kiko está dizendo aqui que vai ganhar do CSA amanhã. viu? Diz que vai ganhar do CSA amanhã para se manter na Série B. Manda um abraço aqui também para minha tia, Neumalice Moura Evangelista. Saudações, tricolores. O né, Kiko diz aqui também que a tabela mais difícil dos clubes que disputam para não cair é a do Vitória. E eu concordo com o Kiko.
2: Eu, eu,
0: eu não sei se é a mais difícil, mas né, com certeza é uma, é uma das. É, né, Kiko coloca aqui para a gente também que a briga de Arcanjo seja mais com o da ponte, com Ivan. É. É, pode ser também, viu, Kiko? Acho que Ivan, Ivan deu, uma, deu, uma, deu uma quedinha
1: depois que ele voltou de lesão. Acho que ele caiu um pouquinho. De... O Gabi. Só em relação a esse comentário, eu acho que Ivan da Ponte é o melhor goleiro da Série B. Se a gente pegar os últimos anos, né os últimos, desde que Ivan se tornou, acho que ele é o melhor. Mas, se a gente pegar o desempenho só nessa Série B, eu acho que ele não jogou mais que Arcanjo, não. Dentro dessa Série B, o meu top 3 é aquele que a gente comentou, né? Tadeu, Wilson e Arcanjo. para mim, são os três melhores. Se a gente pegar é, desde que Ivan estourou, né, na Ponte Preta, eu acho que ele est estava melhor do que esses. Né? Mas dentro da Série B, como você falou, acho que depois da lesão, ele caiu um pouco de nível né? não tanto. Mas acho que esses três goleiros aí que a gente citou foram os três melhores dessa Série B. E acho que isso não muda mais. Né? Não tem mais como mudar. Né?
0: O, o Cruzeiro acaba de empatar com o Vila Nova com gol de pênalti. Agora, Cruzeiro 1, Vila Nova 1.
2: Eu posso falar uma coisa também, Gabinho. É, por mais que ele tenha suas falhas e por mais que o time dele esteja na situação que ele esteja, ainda dá muito gosto ver o Fábio jogando. Eu não coloco ele junto com esses caras, porque esses caras, como eu disse, são mais jovens, então o nível acima. Mas você falou do Cruzeiro, o Fábio realmente, para a idade que ele tem e para a forma física que a gente sabe dele, que já, ele já passou, né? Do, do, no seu auge, ele tem ido muito bem, assim, quando exigido, né, ele tem mostrado muita muita gana, realmente, ele não tá ali só para enfeitar, né. É, teve uma infelicidade na última partida, acabou levando ali, na minha opinião, o segundo gol, do último gol ali do... Eu me esqueci com quem é o Cruzeiro tava jogando agora, me fugiu quem, quem era o time, eu peço perdão, mas corremos, o último gol foi corremos. uma falha... Corremos isso, obrigado. É, o último gol foi uma falha dele, é, mas ele tem é, até feito boas, boas atuações, então achei... Bacana falar do Fábio também. Mas, como eu discordo de João, só numa coisa, né? Eu acho que o melhor goleiro da Série B é o Wilson, não só porque o, o, o Curitiba tá na, tá na primeira colocação, mas porque ele tem sido realmente muito, muito importante, né? Eu lembro que eu fui fazer a cobertura do jogo do Vitória contra o Curitiba pro radar da Bahia, e metade da, dos melhores momentos foram a defesa de Wilson, né? Porque realmente ele foi, assim, espetacular nesse jogo. É, sobre Ivan. É o que vocês colocaram, o Ivan, desde que ele teve lesão, que ele voltou, ele não, 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 não conseguiu talvez atingir o mesmo nível que levou ele para a seleção, mas ele com certeza está ali no top 3.
0: É, realmente... é, você, fa... você falou okay. sobre Fábio, rapidinho, rapidinho, Johnny. Você falou sobre Fábio, Neto. O é, Fábio foi tema de uma discussão. É, no sábado à noite aqui. É, aqui em casa teve uma, uma, uma festinha familiar né, de Halloween. E eu estava conversando até com o Kiko, né? É, que mandou mensagem aqui pra gente. É, e Fábio foi tema de discussão da gente sobre os goleiros que, que foram pra, para as Copas do Mundo. E Fábio nunca teve chance na seleção brasileira, praticamente. Né? E, Inclusive, na Copa do Mundo de 2014, Fábio foi, foi campeão brasileiro em 2013, bicampeão em 2014. Fábio não foi para a Copa do Mundo de 2014. Júlio César foi muito no nome. Júlio César ele jogava no Toronto, do lado do Canadá, né? e jogava a Liga Americana e foi o titular da Copa do Mundo. Né? E Fábio nunca teve
2: chance. Fábio acho que só teve chance na primeira passagem de Dunga. A última, a última, a última convocação de Fábio, Gabriel, nem foi com Dunga. Eu acho que foi em 2003. Assim, vocês podem me corrigir se eu estiver errado, mas eu acho que a última convocação dele foi em 2003. Eu não lembro se Dunga chegou a convocá-lo, se ele chegou aí. Eu lembro que teve uma vez que ele foi convocado, mas ele se lesionou e foi cortado. Eu não lembro se ele chegou a ser convocado depois. A que eu, tenho, a que eu me recordo é que eu era bem criança mesmo, porque eu lembro dele na seleção uh, 2003, 2004. Ele, inclusive, foi o goleiro do, do time pré-olímpico, se eu não estou enganado. Era ele gol. 20... Né? Ah, eu achava
0: que você estava falando é. 2013. Não, 2003, na primeira passagem é. na primeira passagem de Dunga, ali 2000 e... depois da Copa do Mundo 2006, ele, ele foi convocado
2: uma vez. Eu não Só lembra, engano, até por você falar Salve a engano, foi em 2008. Cara. Salve engano, foi em 2008. E você falou de Júlio César, foi o um meio absurdo, né? Porque Júlio César, ele tava em baixa na carreira, ele foi pro Queen's Park Rangers, da Inglaterra. Queen's Park Rangers, perdão. Fugiu agora o inglês, né? E tal, para, concordo. É... E depois, para ir para a Copa do Mundo, ele teve que mudar de time, porque o, o, o QPR tava tão mal. Vou chamar de QPR, vou ficar no meu termo. O QPR tava tão mal, que ele teve que ir para um outro time. Ele correu, foi pro Toronto. É, e acabou sendo titular daquela Copa do Mundo, junto com Jefferson e Vitor, obrigado, Eric, por você antecipou a mim aí, que eram dois goleiros que estavam em grande fase também, mas o fato de Fábio nunca ter ido para pro, pro, a seleção, nem como terceiro goleiro, se você colocar na cabeça que Elton teve mais chance que Fábio, não que Elton seja um goleiro ruim, mas Doni teve mais chance do que Fábio, não que Doni seja um, fosse um goleiro ruim, realmente é uma coisa que, que é para você pensar, é uma coisa que deixa um pouco triste. É,
0: pode falar, João, eu te interrompi, né, quando,
1: quando eu falei da última vez. Não, eu só ia falar que, é, só para lembrar que, apesar de eu ter dito que eu acho que o Ivan é o melhor, dentro da Série B, como eu falei, para mim o Top 3 é esse, eu ainda fico meio na dúvida de quem fica em primeiro, segundo e terceiro, mas o meu Top 3 de goleiros dessa Série B é o Wilson, Tadeu e Arcandes, sem dúvidas. E sobre Fábio, com certeza ele merecia uma chance, né, realmente, na melhor fase dele, eu fiquei surpreso dele não ter sido convocado, né, o César realmente foi convocado no momento que ele estava de baixa, né? já jogando em clubes um pouco de menos expressão. Mas é isso, né? agora não dá mais para chorar com o leite derramado, infelizmente. mandar um abraço aqui para Marcos
0: Costa, Marcos meu amigo Marquinhos, dando uma boa noite aqui para a galera. E mandar um abraço também para nosso nosso tricolor de aço lá de Manaus, que está sempre aqui com a gente, Vladimir. Gabinho, seu comunista, esse seu fone, não me engana, rapaz! Não só o fone, hoje eu tô de, de camisa-sangue do Bahia. E para combinar com a camisa-sangue, eu até mudei a garrafinha da água, a é vermelha. Então, mais
2: comunista do que isso, não tem. Hoje eu tô capitalista, <risos> cara. Eu tô patrocinado, ó. Aí, ó. Tô indo na contra vendo? É Umbro. <risos> Beleza. É,
0: qual, né? A gente falou top 3. Qual o, o top 3 de vocês aí dos, dos melhores em campo de, de Ponte Vitória e dos piores em campo.
2: Posso começar, João? Vamos por ordem alfabética? <risos> Olha, é, os três melhores em campo, com certeza, Arcanjo, ah, Fabinho e. Ah, pô, me fugiu agora aqui, cara. Eu tinha falado nele. E David, eu vou colocar David, porque foi quem se esforçou mais atrás do gol, cara. Eu, eu também destaco a, a, a atuação de Moisés, da Ponte Preta também, que foi muito bem no jogo. Os três piores eu não quero ser injusto, não, cara. Eu, eu, eu vou deixar essa bomba aí pra João, porque o jogo foi tão ruim, cara, que eu não quero ser injusto com nenhum jogador, entendeu? O primeiro tempo, principalmente, teve uma qualidade tão ruim que é difícil fica é difícil escolher. Mas uh, eu vou colocar... Eu coloquei o Moisés como um dos melhores, eu vou colocar Moisés também como um dos piores na questão Pontaria. Vai para não dizer que eu fiquei em cima do muro. O Moisés perdeu o Gosclas, o Rodrigão também perdeu algumas boas chances de gol. Né? Então acho que. Não vou falar de nenhum jogador do Vitória, mas esses dois, para mim, merecem um
1: destaque negativo. E você, João? Olha, eu consigo destacar positivamente no Vitória Fabinho, né? Como o Antônio falou muito bem. É, eu acho que. Eu acho que David, dessa vez, eu não consigo destacar. Mas acho que ele fez uma partida ruim, mas ele já não teve aquele mesmo brilho né, de antes. Eu acho que o Roberto fez uma boa partida também. Acho que talvez o João Pedro também mereça um destaque. É um cara que a gente até comentou anteriormente para mim. Entrou muito bem nesse time aí do Vitória. né? Eduardo estava bem no jogo também. Não, não se destacou tanto dessa vez, mas estava fazendo uma boa partida. Fernando Neto entrou bem, mas acho que meu destaque do Vitória mesmo seria Fabinho e João Pedro. né? E os, os que eu não gostei no Vitória mais... Foram Bruno Oliveira e Marcinho, né? Eu não gostei desses dois jogadores, né? Gostei de Arcanjo também, claro, é um cara para se destacar. Na Ponte Preta eu destaco Moisés e Ivan também, que fez, uma, fez algumas defesas boas, né? Ivan fechou bem o gol da ponte preta, pegou até mais que Arcanjo, se duvidar. E como destaque negativo da ponte, eu coloco o Rodrigão, sem dúvidas. Matou todos os ataques da ponte. É,
0: eu vou. Eu, eu vou quase com vocês, eu vou de Arcanjo Fabinho e eu vou colocar David, porque. Ele tá, ele tá fora de posição e tá, e tá se desdobrando lá na frente, né? E, e na Ponte Preta, né? Claro que o, que o destaque foi Ivan. E, né, como vocês falaram, é, como o Rodrigão tá gordo, né, bicho? Inacreditável, impressionante, né? Um jogador profissional tá do jeito que Rod... joga, do jeito que o Rodrigão joga. É, ele, ele tá quase do nível Walter. Ele tá quase. No nível Walter, aí na escalarista, aí de a diferença de peso, é que o Walter
2: porque... jogava a bola meio pesado. O Rodrigão, não, Rodrigão, é. se, 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 ele pesado, ele leve, a qualidade não muda, né? Walter, assim, era absurdo o que Walter conseguia fazer pesado. Cara. É, tanto que quando ele ficou leve também, a gente viu o Walter no, até, no início dele no Atlético Paranaense 100% da capacidade. A melhor fase de Rodrigão foi aquele período que ele teve no Campinense, que ele foi artilheiro do, do, do Brasil, se eu não estou enganado. Pelo menos foi a Chile da Copa do Nordeste. E aquele iniciozinho dele no Bahia, onde ele faz três gols contra a Ponte Preta e depois faz um gol de pênalti no Grêmio. Talvez foi aqueles ali os melhores momentos dele. Mas depois disso, realmente, a, a forma física de Rodrigão sempre atrapalhou. E ele é um cara que... É, ele, em campo já não contribui muito e ainda quando está fora de forma fica meio complicado de, de defendê-lo realmente. É, sobre, sobre o Ivan... Eu também já acabei esquecendo de falar dele. Fez também uma, uma excelente partida. Vou, vou adicionar ele aí nos destaques positivos. Obrigado, Gabinho, aí, por falar disso. Acabei sendo injusto com o Ivan. Né? Não queria ser injusto com nenhum jogador. foi injusto com ele. Vou adicionar ele ah, nos destaques positivos do jogo. É isso. Walter conhece o jogo. Perfeito, para, Taupar. Taupar é meu brother aí. Grande abraço. É, Walter ele tem, muita, muito, ele tem muita categoria. Ele consegue se posicionar muito bem. Ele é um cara que tem habilidade, apesar de ser pesado, só que não se cuidava, né? isso atrapalhou muito ele. Se você for olhar os números de volta no Internacional e até no Porto, no início, é uma coisa absurda.
0: É, vamos receber agora nosso, nosso convidado especial, que ele já está aqui na área. É... Vamos colocar aqui na tela. Boa noite, meu amigo, Thiago Mastroianni seja muito bem-vindo aqui na live Mundo do Esporte Debate número 10, aí já lidei a 10 e a faixa o que Agora, é isso, que você. resposta hein? muito prazer <risos> tudo
3: bem Gabinho, um obrigado por você, você estar aqui com a pro gente João, pro Neto aí, um prazer estar aqui com vocês a gente conversar um pouquinho aí sobre o nosso futebol com mais tempo, com um pouquinho de mais tempo e falando de da coisa que a gente mais gosta né de uma das coisas que a gente mais gosta. Tem outras paixões também. <risos> a
0: gente vai ficar sabendo. Tiago, aqui. Como foi que você viu? Tiago, como foi que você viu o Vitória? Né? Rapidinho, dando só a pincelada rápida do Vitória.
3: Ah, cara, eu tô com um fiozinho de esperança, viu? De que o Vitória é, é, permaneça na, na, na segunda divisão. Acho que demorou pra caramba, mas enfim, algum treinador achou um time mais ou menos básico mais ou menos considerado ideal, e, e foi com esse time, acreditando nesse time, acho que faltou um pouquinho para o Ramon, por exemplo, de acreditar em pelo menos uh, nove jogadores ali, manter aquela base, claro, e pincelando um aqui, outro ali, até por conta de, de contusão, de suspensão, e o Wagner também demorou a, a achar esse time, mas tem procurado manter essa base de quatro, cinco jogos para cá, e vejo, acho que o Vitória é, tem um time muito, muitíssimo irregular, talvez o pior time do Vitória desses anos todos de Série B, que andou passando, é, não só nessa sequência de três séries B, mas das anteriores também. Acho que o time, o time do Vitória da Série C de 2006 era muito bom, e era a Série C, mas nesse ano capricharam, trouxeram muitas peças ruins, e tá tendo que ser aí, empurrando com a barriga, catando um pontinho ali em Campinas. Tem que ganhar amanhã de qualquer jeito. Acho
0: que tem times piores do que o Vitória para cair. É, a, gente, a gente vê também, por exemplo, é, o Sampaio Corrêa tá com um viés de baixa. Vem de, vem de uma sequência grande aí de, de resultados ruins, né? Tá se aproximando. O Cruzeiro é outro também, que também tá se aproximando. Tava tomando um a zero, empatou agora contra o, o Vila Nova. Então, a briga ainda vai, ainda vai continuar para as próximas rodadas. O jogo de amanhã é, é essencial para o Vitória é, poder sair da zona de, de rebaixamento. E o nosso e...
3: Não é nada demais, não é nada demais o Brusque perder para o Remo lá no Baianão, lá em Belém. E o. Aliás, perdão, o, é, o Londrina perder do Remo lá no Baianão. E o Brusque perder do Náutico dentro daquele estádio que eles chamam de estádio, né? Que aquilo ali, para mim, é um
0: pântano. Aquele estádio devia ser proibido até para a Série D. Aquele estádio aquele estádio lá de Brusque é muito caído é mesmo. Bizarro, só, B, só o o Balboa
2: podia dar uma melhorada ali, hein? Invertindo é bizarro, em... e é uma região rica do nosso país, né? Exato.
0: É, Érico Oliveira está perguntando aqui se Eduardo, se ele vai para o jogo... Eu li uma notícia hoje que tanto Eduardo quanto Samuel estão relacionados. Né? Isso, estão relacionados. Se vai para o jogo, é outra história, mas estão relacionados. Mas é um Samuel. desses caras de
3: confiança e... que o Wagner Lopes se apegou nesses últimos jogos. E o Eduardo
0: é, é um menino que tem talento, tem um, tem um futuro promissor. Muito bom na bola parada, né? E é, é, um, é, um, dos, é um dos poucos né, que está ajudando aí nessa. nessa época. Nessa tentativa de remontada do Vitória. É, promoção de ingresso amanhã, amanhã é feriado, o jogo é 4 da tarde, né? é, ingressa a 20 reais, então é uma, uma boa chance. Metade do Barradão está liberado. salvo engano, o Barradão hoje é para 30, então está liberado 15 mil. Então, é, toda, toda, toda a expectativa da torcida aí, apoiar o Vitória para poder ganhar o CCA. O CSA que vem embaladíssimo ganhou do Vasco em São Januário de virada. Né? De virada não, abriu um a zero, depois o Vasco patou. Mas de, venceu o Vasco com propriedade lá no de São Januário e vem querendo, querendo morder, porque hoje o, o CSL tem, ele tem 48 pontos. Ele está 5 pontos atrás do Goiás. né? Eu não sei como é que é a tabela do CSA daqui para frente, mas é, o CSA, eu acredito que vai ser um grande jogo amanhã. É, não vou arriscar palpite, mas acredito que vai ser um grande jogo amanhã lá no Barradão. É... Mas estamos aqui agora com o Thiago Machoani, a voz do futebol da Bahia na TV nos últimos 20 anos. Né? Coloquei isso nas nossas redes sociais, porque praticamente desde o... Do... Já da década de 90, né, Thiago, que você começou lá? Isso. Eu lembro de Thiago... No, no Campo do Quatro, lá com Eliseu Godoy. Antes eu, eu não me recordo, mas eu, eu lembro de Thiago já lá, né?
3: É mesmo, Na meu Rando... pontapé
0: inicial no esporte foi com Eliseu Godoy no, no Campo do Quatro.
3: E também no programa da noite que ele tinha no domingo, né? Era o bate, Bate-Bola? Bate-Bola, se não me engano. É isso mesmo. E, e foi lá que eu comecei no jornalismo esportivo, porque antes eu já fazia rádio, né? Eu fazia Rádio FM, era locutor mas sempre é, é, quis fazer esporte e, e encontrando com o Eliseu nos corredores, pedia uma chance e ele pedia para esperar um pouquinho até que chegou o meu dia. Lá na, na Aratu, a gente ainda não fazia transmissões ao vivo, não tinha ela não era detentora dos direitos de nenhum campeonato, mas a gente fazia o jogo, a gente ia para a Fonte Nova, ia para o Barradão, ia para o Parque Santiago, já fiz muito jogo no Parque Santiago, e a gente narrava os 90 minutos, como se fosse ao vivo e estava gravando para depois ser exibido em, em, em videotape. Né? O famoso compacto. E os compactos lá na Aratu, quando a gente fazia No Campo do Quatro, eram maiores. A gente botava um compacto de, de 12, 15 minutos no ar. Não era um compacto compacto, não era um compacto um pouco... Contemplava mais lances, né? É, porque a gente podia usar, não tinha tantas leis severas de sessão de imagens. Então, a gente ia com o nosso equipamento, filmava o jogo é, como se fosse ao vivo, gravando tudo ali em loco, e depois a gente reduzia para poder levar o
0: telespectador. E aí você chega na TV Bahia em que ano? Eu chego na, na TV Bahia em 2000,
3: logo depois da Copa do Nordeste, para narrar o Campeonato Baiano. A, a TV tinha acabado de adquirir os direitos do Campeonato Baiano, e estava é, é, fazendo uma campanha muito grande, muito forte, badalando bastante o Campeonato Baiano, de 2000. É, minha entrada na TV Bahia acontece dia 11 de março, que foi logo depois a Copa do Nordeste. Era um pouquinho menor, era bem menor do que é hoje, e ela acabou mais ou menos perto de fevereiro. Inclusive, a, 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 acho que até o Bahia e Vitória tinham sido desclassificados, alguma coisa nesse sentido... E, e aí o Campeonato Baiano começou logo depois.
0: É, e o Tiago a, é a, até hoje a voz, a voz principal da TV Bahia. Tiveram outros narradores também ao longo desse, desse tempo. Né? É, a TV Bahia transmitiu o Campeonato Baiano de 2000 até 2005. Né? Depois teve aquela, aquele ato que o, os direitos foram para a TV Itapuã até 2010, depois em 2011... A, a TV Bahia volta a adquirir os direitos e foi até o ano passado, de 2020. E, Thiago, eu, eu queria te perguntar, depois eu vou abrir perguntas para a João e para a Neto, mas eu queria começar. É, é, qual foi o grande jogo que você narrou dos nossos times aqui? Um do Bahia e um do Vitória, os grandes jogos que você sempre vai se lembrar lá na frente. Pô, esse foi o dia que, que, que eu me dei bem, que eu, eu narrei bem demais. Do Bahia, do Vitória. Eu acho que o Thiago deu uma travada.
1: Deu uma travada aí, o vídeo dele deve estar falando. É, deu uma travada. Okay.
2: Eu acho que ele travou mesmo. Eu
0: vou, eu, vou, eu vou remover o Thiago e ele volta daqui a pouquinho, certo?
2: Tem uma... uma pequena travada ali. Eu achei que era eu que estava travando. Foi engraçado isso. Eu li aqui no, no YouTube, eu vi que não era, não.
0: Eu tirei não, daqui a pouco cara. ele volta aqui. Deixa eu só colocar aqui a, a mensagem pouco man que, que ele tinha mandado uma, uma mensagem aqui para o Thiago. Parabéns, Thiago, excelente profissional. Mandar Gabi. um abraço aqui também, cadê? Ah... Né, Pocumã colocou uma legal. Deixa o Thiago voltar que a gente vai perguntar sobre o, o bordão tá na rede, né? E tem, e tem o, o, o bordão quando
2: inicia, né? Ele voltou aqui. É, já temos bola rolando. A gente vai, isso gente vai perguntar também. E eu lembro que o Thiago ele, ele, grita. é, ele, ele gritava gol primeiro, depois ele falava voltar tá na rede, né? No início, é, depois ele, depois ele, ele inverteu ele... A, a ordem.
3: Pronto, voltamos aí. Tá melhor agora, né? Eu estava vendo então, o cochicho aí vou, do, do papo vou, de vocês. Depois eu vou explicar essa coisa do gol, do estar tá na rede depois, do gol primeiro. Mas eu tava, você tinha me perguntado sobre grandes jogos, né? É, um desses grandes jogos que eu narrei é, não foi com transmissões ao vivo, mas eu acho que teve tanta emoção, uma atrás da outra. É, foi um jogo tão cheio de nuances e... e, 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 e Momentos brilhantes de parte a parte que eu, eu gostaria de destacar, mas assim não foi um jogo que, que teve a minha transmissão ao vivo. Eu não tava, na, eu tava na TV Atu ainda. Que foi uma, a, 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 o 5x4 do Vitória no, no Vasco, que foi um dos maiores jogos que eu já trabalhei na história na vida, assim, nos meus 25 anos, de, de 27 anos. já 27 anos de TV, de jornalismo esportivo, acho que foi um dos grandes jogos que eu narrei. É... Tivemos é... os bavis da Copa do Nordeste de 2002, foram muito legais, os dois, os dois bavis. É... Eu acho que o bavi, basicamente, basicamente, forma de falar, é, é, é o jogo mais emocionante para você narrar, ainda mais com casa cheia. Você pegar o, o, a Fonte Nova de Casa Cheia, o Barradão de Casa Cheia, você se entusiasma, você sabe que é um jogo importante você acaba se doando mais, é, se concentrando mais. E para isso você precisa viver aquele clima durante toda a semana. E a gente vive... Eu, pelo menos, faço questão absoluta de, de, tá, é, 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 de ir para um jogo muito embasado, muito estudado em tudo que aconteceu... Ainda mais os dois clubes próximos a gente. Então, acho que é importante isso, você ir para um jogo com muita consistência. Né? E, e quando você vê aquele... sem entra, a gente chega cedo. A gente ainda vê o estádio um pouco vazio. Mas quando ele vai... Quando a, o clima vai ficando quente, você acaba se entusiasmando. E, e você vai junto. né Você vai no embalo. Basicamente, esses jogos de Bahia e Vitória, acho que todos são importantes uns de menor nível técnico de, de menor importância porque é meio de tabela mas decisões de Copa do Nordeste da, inclusive da Copa do Nordeste 2001 que eu fiz o eu fiz o primeiro jogo a gente fez um rodízio então na, na Copa do Nordeste de 2001 eu narrei a primeira partida da final e o Rambran na a segunda e já em 2002 não 2002 eu narrei as duas, porque foram dois bavis, né? Então acabei narrando os dois. É... Deixa eu ver. Os jogos mais recentes... Jogos de Bahia, Vitória, a campanha do Vitória em 2008. Alguns jogos ali, Vitória e Vasco, Vitória e Botafogo. Vitória deu 5 a 2 no Botafogo. Deu 5x0 no Vasco. É jogos da subida do Bahia, o Bahia portuguesa em Pituaçu é inesquecível, o Bahia portuguesa 3x1 né? com gol de, de Nen no final. É... Eu acho que um jogo de grande importância que eu narrei, eu talvez não tivesse a noção da importância daquele jogo por estar fora do eixo sul, mas ao mesmo tempo a gente está aqui no Nordeste e e foi um jogo contagiante porque eu estava presencialmente que foi a Batalha dos Aflitos eu fui o narrador do Sport TV naquela partida em que o Grêmio com quatro jogadores a menos conseguiu ficar com a classificação heróica no gol do Anderson e pouca gente sabe mas eu estava fazendo jogo pelo Sport TV foram três transmissões para o Recife teve transmissão para o Rio Grande do Sul e para o Sport TV eu fui agraciado com, esse, com essa, esse trabalho lá no Recife, que foi um jogo de muita importância, um jogo é, é, eletrizante, é, inesquecível, mais do que, sei lá, uma conquista de, de libertadores para o torcedor do Grêmio. Eu acho que ela teve tanta importância quanto foi a, da, a das, liberta, das duas libertadores que o Grêmio conquistou, ou do Campeonato Mundial lá contra o Hamburgo. É um jogo muito importante para o torcedor do Grêmio. Para o do Náutico, nem tanto. Mas eu estava nesse jogo. E o, e o Bordão tá na rede? Cara, o Bordão tá na rede. Eu gostava muito é, do do Fernando Sasso, que era um, um narrador de Minas Gerais e que, desde pequeno, eu sempre fui muito forte com essa coisa de saber quem eram os narradores nos estados, né? Eu sabia o nome de todos no Ceará, eu sabia o cara de Pernambuco, eu sabia o cara de Minas, os dos, de São Paulo, né? Porque não eram tantos como hoje, não, mas já tinham pelo menos uns três ou quatro consagrados no Rio de Janeiro também, do Rio Grande do Sul. E eu gostava muito do... Ele falava na hora do gol, ele falava tá no filó, tá no filó, e não é todo mundo que entende que filó tem o mesmo significado de rede, a coisa do tecido, do filó, né? É, aqui na Bahia, muito pouco. Não se fala, está no filó, ou, ou, ou... Ah, isso é feito de filó. Aquela coisa, para mim, não era, não era tão... Eu não me identificava. Então, eu, quando comecei, antes mesmo de começar, eu já tinha em mente o que eu iria... Algumas coisas que eu iria é, tentar repetir que fossem meus bordões e aí eu escolhi o estar na rede porque eu acho que é uma coisa que a gente se aproxima mais, a gente chama aquilo de rede, não chama tanto de filó enfim, é, é, é uma gíria mais, uma gíria não uma palavra que se identifica mais com o torcedor do que filó mas é, é não deixa de ser uma homenagem ao Fernando Sars porque aquela narração ficava muito na cabeça, assim não era o tradicional grito de gol, apesar do grito de golvir na sequência, mas ele falava algo bem, bem é, é, inusitado, está no filó, e eu escolhi o estar tá na rede. O, o João estava falando sobre o Está na Rede, não foi, João? Você tá, enquanto a gente estava reconectando, o, o tá na Rede, eu sempre usei desde o início. E sempre, saindo o gol, eu já falava Tá na rede. Mas uma pessoa do Sport TV me falou uma certa vez, até com um certo. É, 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 uma certa coerência e, e de uma forma pra, pra me ajudar ele disse, Tiago, por que você não narra primeiro o grito de gol que é costumeiro, né, muito comum e depois você fala o tá na rede aí eu, eu senti aquilo meio que como sei lá, como um faça assim senão a gente vai sabe, com uma represália mas ao mesmo tempo eu digo, não, eu vou acreditar que esse cara queira ajudar então eu digo, pô, eu vou, eu vou falar o gol mas durou muito pouco tempo. Acho que eu, não, eu devo ter passado um ano, um ano e meio, falando primeiro, gritando gol, para depois depois que eu gritava o gol, eu falava tá na rede, e é do Bahia, e é do Vitória, enfim. Depois eu voltei a, a narrar o tá na rede. Eu digo, não, eu acho que não vou renegar minhas origens, não, vou, vou botar o tá na rede antes. E depois vai vir o grito de gol normal. Eu acho que grito de gol é... é, é se você não gritar gol na hora do gol... Não é gol, não é uma narração esportiva. A narração de gol eu acho fundamental. É, 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 fico até admirado, porque muitos é, é, narradores espanhóis, já vi na, na Espanha, o cara não narra gol, o cara fala o nome do cara e vamos lá, e não tem aquele grito de gol, 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 como são os argentinos. Os argentinos narrando, narrando são fantásticos, são... os caras trazem a emoção de dentro para fora de uma maneira...
0: É, é, única, assim, eu acho os narradores argentinos sensacionais e particularmente eu prefiro muito mais o estar na rede antes do gol antes que o gol depois do estar na rede. Eu, eu não, eu prefiro estar na rede na hora, tá na rede depois você grita sim. o gol. Eu acho é tão curtinho, muito né, melhor,
3: muito melhor. É tão curtinho, tá na rede, antes. vai ali só pra bater
0: o meu carimbo, minha marca, depois eu grito o gol. Ótimo. É... Opa, rapidinho, só para só depois eu jogar é grave. pra João e pra Neto. Vai,
1: diga aí, João. Só pra fazer um detalhe aqui, só fazer um pouco ah. de justiça de que quem lembrou de, dessa variação do estar na rede do gol, na verdade foi o Antônio, né? Não fui eu. Ah,
3: tá bom. É porque eu peguei você falando, eu acho. Sim, eu acho que tivesse sido você. Besteira, rapaz. Você
1: falou também,
2: a gente complementou é... um complementou
1: o outro aí. Mas é, com certeza o estar na rede primeiro, eu acho que é melhor mesmo, porque aí você já deixa a sua marca, como você falou, né? tá, é. você ouve e já sabe quem é que tá narrando, né? Eu acho que a pl plasticamente, eu acho que fica melhor. Sim, exatamente. É a marca.
0: E eu acho que os bordões, principalmente entre os narradores da casa, da Globo, eu acho que tá até, até, até se popularizando, por exemplo, eu percebi que Júlio Oliveira, do Sport TV, mudou o, o, o bordão dele na hora do gol, e eu achei que ficou muito melhor. É, o, o, o outro do, do, do Rio Grande do Sul, na rua jogo do Bahia, agora com a juventude. Agora, Rocha. agora me fugiu ah. Já de Rocha. Isso, Jader Rocha. Já Jade Rocha também deu uma, deu, deu uma popularizada também no bordão. E sobre bordões, eu queria, eu queria puxar, que teve uma época, eu não sei se é, si isso é verdade, mas eu vou perguntar. É, Marco de Vargas, que era do Sport TV, depois foi para o Fox, hoje está na TV Cultura, o bordão dele é. É rede
1: e rolou uma, uma,
0: um ruído, né? Com o é rede, contar tá na rede, é verdade isso? Rolou sim, é verdade.
3: É, eu, quando quando eu ouvi eu, eu, não, eu não, de forma nenhuma eu, eu quis é, acusar o, o, o colega, o colega de profissão de de, 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 de copiar de nada de nada assim. Eu achei que talvez houvesse, houvesse um ruído na comunicação, que ele não conhecesse meu trabalho. Seria normal. Ele está lá no Rio Grande do Sul, é, eu não faço tantos tanto jogos, né? Então eu achei que ele talvez não tivesse ouvido e ele, ele tinha entrado depois de mim na, no Sport TV. Eu entrei no Sport TV em 98, como repórter, fiz é, Baianão, Campeonato Brasileiro, de 98, de 99. Em 2000, eu ainda estava na Copa João Avelange como repórter, nos Jogos Finais, é, principalmente do Bahia, que o Bahia foi à frente, eu, fi, eu comecei a narrar jogos. É, já era uma, uma, um pedido meu para casa, porque, eu, afinal de contas, eu narrava para Eliseu, né? Eu narrava para a TV Era Tu, com Eliseu Godoy e era a minha intenção ser narrador. Mas para entrar no Sport TV eu entrei como repórter. Então, o que é que acontecia? Eu entrei, eu passei na Raftball em 2000, na, na, no Sport TV, e ele, se não me engano, entrou em 2002 ou 2003, e eu chamei a atenção do coordenador, né? de uma forma muito sutil, claro. Eu disse, ô oh, Luiz, você já ouviu, eu já ouvi um colega do Rio Grande do Sul falando o mesmo bordão, eu acho que ele deve ter tido uma conversa com o Marco de Vargas e ficou tudo bem. Ele, ele, assim, valeu aquela coisa de quem estava antes no ar, né? É, que já estava na emissora e usava o, o bordão, mas não teve de forma alguma nenhum, nenhum mal-estar por conta disso. Acho que ele entendeu muito bem. E anos mais tarde, ou logo depois, ele passou a usar o É Rede. Né? Absolutamente normal. Cada um escolhe.
0: É só para é, explicar para quem não é da Bahia que está nos assistindo que Tiago, né, começou a TV Aratu, TV Aratu é afiliada do SBT aqui na Isso. Bahia. E a Bahia é afiliada da Rede Globo aqui na Bahia. Certo? João. É, e era um tempo, era né, um tempo,
3: tem? era um tempo, Gabriel, João e, e Neto, em que a, a, o Sport TV ainda não usava toda a. a a estrutura de pessoal das afiliadas. Isso veio acontecer uma transformação dentro da GloboSat a partir de 2003. Então eu podia ter esse, essa benesse de trabalhar, por exemplo, na emissora da, da, do SBT durante a semana e aos finais de semana poder trabalhar na reportagem no Sport TV, que eles ainda não usava usavam todo o material humano das emissoras Globo afiliadas. De, de Fortaleza, do Ceará, da Bahia, é, as emissoras que não são Globo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, enfim, por aí vai.
0: É, deixa eu, né, você falou do Campeonato Baiano, né, você começou para o Globo né? Globo, Sport TV, é, a partir de 98. Eu lembro que o primeiro jogo do Bahia que eu assisti num canal fechado, foi a final do Campeonato Baiano de 98, Bahia e Vitória, que o Vitória venceu por 1x0, mas o Bahia foi campeão. Você estava lá naquele jogo?
3: Gol de Evando, né?
0: Eu estava naquele jogo...
3: A... Olha, aquele jogo eu ainda fiz pela TV Era Tu. Eu comecei a trabalhar no Brasileiro, no Brasileirão de 98, que eu comecei a trabalhar para o Sport TV. Você agora até recuperou aqui na minha memória porque eu me lembro muito bem de estar narrando para o gol de Evando. E se eu estava narrando, eu estava ainda na Aratu. Aí, logo depois, veio o convite para fazer Sport TV como repórter.
0: Massa. João, e aí, joga a dura aí para o Thiago Machoiani.
1: Boa noite, Thiago. É, boa noite a todo mundo que aqui mais uma vez. É prazer estar aqui com você, uma referência na ação para mim de esportivo. Cresci ouvindo sua voz durante muito tempo, né? O jogo do Bahia, jogo do Vitória. É, quando eu comecei a acompanhar futebol em 2005, né? você já era o narrador principal. Então, muitos anos né? acostumado já com a narração. O um jogo sem você, para mim, já era estranho do Vitória do Bahia. Queria saber, Tiago, depois de uma carreira tão longa, tão brilhante como a sua, se você ainda tem alguma realização, você gostaria de alcançar algum sonho. Algo que você ainda almeja? Ah, sonho a
3: gente tem sempre. Sempre quer mais, sempre pensa em algo é, lá na frente. Eu queria narrar muito uma decisão de, de Copa do Brasil, de Campeonato Brasileiro, ver novamente o Bahia nas cabeças, ver novamente o Vitória Forte, como foi é, recentemente até na Copa do Brasil de 2010, como foi em 93... Eu queria ver nossos times lá em cima tendo mais espaço, tendo mais visibilidade, a gente é, 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 investindo é, é, nas transmissões para ver os times lá em cima, porque isso também passa muito pelo desempenho técnico. É óbvio que se Bahia e Vitória estivessem lá em cima brigando por título, os dois na Série A, os dois brigando por Taça Libertadores, você estimula mais a, uma empresa, estimula mais os empresários a investirem e a estarem brigando por transmissões, brigando por espaço maior é, dentro da grade da rede. E eu acho que isso é, 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 um, é um sonho, de estar tá sempre trabalhando com os nossos times em alta. Eu sinto muita falta, por exemplo, acho que Vitória não é time de Série B, não é clube de Série B, eu sinto falta de um time forte, que esteja sempre ali na Série B, que não seja nem Bahia, nem Vitória, como já tivemos no passado, Fluminense de Feira de Santana, como já tivemos a Catuense disputando primeira divisão. Sabe, Eu, eu, eu não entendo por que tanto tempo e o futebol da Bahia não tem é, representantes fortes. Era, não era para ter um, dois, não. Às vezes a gente fica com uma, uma invejinha boa... De Santa Catarina, que tinha outro dia três times na Série A e mais três na Série B.
2: Quatro, né? Havaí... É, um chegou até quatro na Série A. Havaí, Juiville, Figueirense, Chapecoense, e Figueirense e Chapecoense. Chapecoense, exato. Quatro times.
3: Santa Catarina, ah, mas é sul do país, é uma cultura diferente. Pô, e nós aqui? E nós aqui? E a Bahia, forte? Não, né? Eu acho que é isso que falta. Até para a valorização do nosso próprio trabalho. Que os clubes sejam fortes. A gente faz de tudo para que os clubes tenham uma postura profissional, tenham uma postura de pensar grande. Mas eu não sei o que, é que falta. Tem alguma coisa que trava e a gente não consegue avançar. Eu costumo sempre conversar, em conversas com amigos, até em lives mesmo, que o Atlético Paranaense foi um clube que conseguiu capitalizar o título brasileiro de 2001 para crescer. O Bahia não fez isso. O Bahia não fez isso. O Vitória não fez isso em 93. O Vitória ainda, ainda cresceu muito. Vitória, O Vitória de 93 para o início dos anos 2000 deu um salto de qualidade. Mas um time que outro dia foi vice-campeão da Copa do Brasil que estava no Brasileiro até 2018 com um orçamento grande, mas fazendo besteira com dinheiro, não era para estar tá nessa situação. O Bahia era para estar tá brigando, lá como está o Atlético Paranaense, que vai para a final de Copa Sul-Americana. O Bahia foi para várias, desde 2011, o Bahia disputa a Copa Sul-Americana. Desses 10 anos, é participou, se não me engano, de oito.
0: Se eu estiver errado, me corrijam de 7 é ou o, o 8. é o clube do nordeste é o clube do nordeste que mais jogou sul-americano será que o bahia não teve condições nesses
2: todos esses anos sul-americano de chegar numa final chegou nas quartas de finais três vezes não foi isso gabinho foi com o com o atlético paranaense atlético, com o atlético nacional não Cari... final foi o, o, o atlético nacional né de Medellín, o, o... Atlético Nacional, Justiça, o Atlético passado.
0: Paranaense, e agora o Defesa e Justiça, ano passado. Foram três vezes. O Bahia tem uma barreira de quarta de final, né? Copa Sul-Americana e Copa do Brasil, que nunca verdade, que nunca consegue passar. É
3: mas, mas diga aí, Opa né? Copa do Brasil também.
2: Tiago, pô, primeiramente, uma honra ter você aqui. É, os momentos que eu vivi de alegria no futebol, de tristeza no futebol, era sempre sua voz estava lá. É, então, para mim, cara, é... pô. Fica é até complicado falar qualquer coisa com você aqui. É, mas eu queria perguntar, a gente tocou num ponto agora, falando de, de, dos seus colegas do Sul, por exemplo, o fato de você ser um narrador nordestino, a gente tem visto muitos episódios desse tipo de das pessoas desfazendo os nordestinos, pré, é, preconceito muito com os nordestinos, não só com o times, mas também com as pessoas. É o caso do René, por exemplo, lateral. Você já passou por isso em alguma situação que você foi e trabalhar em algum lugar e o pessoal até pega no seu pé já passou algum perrengue desse tipo não o que é que você não fez dessa, dessa, dessa não neto
3: graças a Deus não não tive esse de sabor ainda bem sempre fui muito bem tratado todas as vezes que que vou que ia em estádios de fora daqui nunca houve isso é, nem em estádios de futebol nem com é, é, colega de profissão, companheiro de profissão, nunca aconteceu esse tipo de discriminação, não, não sofri, não sofri isso. Acho que passou a distância e eu não 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 recebi esse tipo de manifestação horrível,
2: né? Deixa eu só passar uma, uma balar aqui uma, uma uma segunda pergunta. Você falou antes de eu falar da batalha dos Afris, que aquele até hoje assim eu digo Pô, 24 anos de vida, muito jogo de futebol assistido. Aquele é o jogo mais maluco que eu já assisti na minha vida. Eu acho que nenhum superou. O Bavi é. da, do, da confusão não superou. A final de Copa do Mundo não superou. Aquele jogo foi maluco. É, queria que você falasse um pouco como é que foi estar ali, cara. Com toda aquela confusão, com polícia invadindo, com o jogo com 64 do segundo tempo, com dois, quatro jogadores a menos, o Anderson faz aquele gol. Queria mais que você contasse o ambiente ali que você, você viveu naquele dia em 2005.
3: É, ali foi um grande teste para a profissão. Aquilo ali é um, é, é, é um, é um teste de superação para um profissional, porque você segurar uma transmissão durante 40 minutos... Claro que você tinha toda a movimentação lá dentro de campo, os repórteres ajudaram muito. Eu estava naquele dia com Bruno Cortes e com Ivan Andrade, e o meu, meu comentarista era o Roberto Monteiro eles foram fundamentais, preponderantes assim na hora é, para você preencher aqueles 40 minutos né de confusão e tudo mas era preciso estar atento a todos os movimentos e era preciso estar atento a todas as imagens você teve que você tinha que segurar uma, uma transmissão algo inesperado algo que você tá ali acontece claro que o a, a, a o trabalho dos repórteres de campo foi, foi importantíssimo, né? captando todo, tudo que estava acontecendo ali embaixo, mas, de qualquer forma, foi uma experiência incrível vivida ali. A, a atmosfera do Estádio dos Aflitos, não sei se vocês conhecem, mas a, a, as cabines de, de rádio, não sei se mudou, nunca mais fui lá. Eu soube que teve uma reforma, mas era uma, uma espécie de... Parecia um, sabe aquele circo de beira de estrada? Você subia numa escadinha de madeira, você tinha que abaixar assim para não alcançar o teto. Era um lugar e quente, aberto. Uma... Aquele dia foi um dia 5 de dezembro, então o calor imperava no Recife, estádio lotado. Você tem que se concentrar na sua transmissão com fone de ouvido, porque barulho por todos os lados, apitos. Se você ouvir o jogo, se você botar aí na para recuperar o jogo na, na, nas redes sociais aí era barulho de apito toda vez que o Grêmio pegava na bola foi um, um inferno naquele Recife e ali foi um, uma, uma experiência valorosa para quem vai transmitir futebol num lugar é, inadequado, num lugar difícil o setor de, de imprensa lá deve muito e não é porque a gente tinha os direitos de transmissão que a nossa cabine era melhor do que a outra não a do lado era a mesma coisa, a do outro lado era a mesma coisa. Foi um sacrifício naquele dia, foi uma, uma, uma suadeira para é, levar aquela transmissão. né? E você tem que ter sangue frio, um, você acaba ganhando conhecimento com o um episódio daqueles, porque é, não é fácil você ficar 40 minutos ali, é, é, levando o telespectador, fazendo... É, é, levando tudo que ele precisava saber sobre aquele episódio é, de, 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 de briga, de não deixar que ele bateu o pênalti, de expulsão, estádio, o, o, o gramado invadido. Foi um, um teste, uma, uma experiência muito rica para a minha profissão. Ali foi 2005, né? Não é que eu estivesse começando, não, mas foi aquele, um, um marco assim, que eu considero na minha carreira.
0: Massa. Deixa eu, deixa eu só passar aqui com a galera né, que mandou algumas mensagens aqui para a gente. E mandar um abraço também né, para todos os nossos live espectadores que estão nos assistindo. Mandar um abraço para João Guimarães, pai do nosso amigo João Grace, né? Ele está falando aqui sobre a Batalha dos Aflitos, que foi sensacional, de fato, um jogo inesquecível. Mandar um abraço também para Rodrigo Barata, nosso grande Barabaia também, com o canal aqui na plataforma. E, e que também faz muito sucesso. Um abraço aí, Barata. E mandar um abraço também para Silvio Edson Baixo, que é nosso colega aqui também da Live Mundo Esporte Debate e que também nos assiste. E deixa eu só responder aqui a, a Christian Dias Baixos, que ele colocou uma pergunta aqui fora do nosso tema, mas eu respondo sem problema. Se, se a gente tem notícia da Warner Media, tem interesse na Libertadores. Direitos da Libertadores que estão para ser é, né, travada a batalha aí entre o, o final desse ano e o início do próximo ano e que vai Warner Media, vai Disney, vai Globo, vai todo mundo para a batalha para querer os direitos dos libertadores a partir do ano de 2023, beleza? Tiago, é, eu, eu quero fazer uma, uma pergunta também, no seguinte, é, depois da pandemia, e teve aquela paralisação, teve aquela volta, né, é, aquelas reapresentações na Globo, dos títulos da Seleção Brasileira da Copa do Mundo, a TV Bahia fez também, né? O do, do título brasileiro do Bahia, Internacional. Eu que tive evento. o prazer de participar. Eu tive o, pra, o prazer de participar também da representação do, do Campeonato Bahia de 2012, né? Ali com o Google Ala, com o Tuca Fernandes. Foi um dia maravilhoso. Você fez e, o de 2012, né? O 3x3. Foi, eu participei. O 3 x 3 eu participei ali da, da arquibancada virtual. E Neto também já participou uma vez da, da, da arquibancada virtual também. Né? Ele está dizendo que não. É, ó. Não, não cheguei a ser convidado, não. Não cheguei não. Nunca fui. Aí, ó. Mas, mas de vez em quando o Thiago sempre me pedia, né? Alguém do Bahia, alguém do Vitão, para é. estar participando lá.
2: Talvez ele tenha e, dado. Né, ele
3: tenha me passado que... seu telefone, Neto. E como eu já estava com a arquibancada cheia, acho que você
0: tinha ficado para depois. <risos> Acontece. E aí, é, depois que voltaram os jogos, é, teve... Nunca mais a gente viu, nem você, nem Castelucci, no Premier com jogos aqui de Baile de Vitória. Por quê? Porque eles ainda estão fazendo todos os jogos concentrados
3: lá na... nos estúdios da Globosat no Rio. Mas já há forma, já estão estudando uma forma é, como tudo está se abrindo, está se flexibilizando de voltar a, a ser nos estágios. Eu acredito que só em 2022, porque já estamos no finalzinho de todas as competições né, de, de Campeonato Brasileiro, Série A, B, C e D, é, de, de Copa do Brasil. Então, acredito que só, só 2022.
0: Beleza. É, eu quero emendar eu quero também é, com o seguinte. Quais eram os grandes jogadores de Bahia e Vitória que você... Pô, hoje eu vou narrar o jogo do Bahia e hoje esse cara vai estar lá jogando, o jogo do Vitória, pô, esse cara vai estar lá jogando, que, que você lembra, assim, de toda essa, essa sua passagem de tá? estar narrando tanto os jogos em VT, lá na, na TV Radu, quanto Sim. É, né, narrador principal em jogos ao vivo, na TV Bahia. Olha, times que
3: deram, de Bahia e Vitória, que deram gosto de você narrar. Eu vou, eu vou por ordem cronológica, até porque eu vou pela, pelo início da minha carreira, como um jornalista esportivo, que foi 1994. Não que fosse um grande time, mas você via ali o potencial de um Wesley, de um Marcelo Ramos, de um Paulo Emílio, que era um jogador que foi ídolo na Rússia, um dos primeiros jogadores brasileiros ídolos na Rússia, e que aqui não avançou na carreira, que foi o time de 94 do Bahia, do Campeonato Brasileiro, que era já estava afiado, já vinha de uma recuperação no campeonato baiano com a nas mãos de Joel Santana e foi era um time que dava gosto de, de ver os jogos aqui na Fonte Nova é, é, o Bahia ganhava até com uma certa facilidade de grandes times é, subindo um pouquinho a, a, na ordem cronológica o time do Vitória de 95 com a Doilson Ney Santos e, e que teve num primeiro momento o Ramon, mas depois ele saiu, foi para a Alemanha. Era um time que jogava muito certinho. O time de 97 do Vitória, que era muito bom, é, que acabou ganhando Campeonato Baiano, Copa do Nordeste, até com uma certa facilidade em cima do, do, do Bahia, grande rival. O time do o próprio Vitória de 99 do Campeonato Brasileiro que chegou às, às semifinais. E aí veio a fase Nonato-Robigol daquele time do Bahia, que era, um, era meio a base Emerson, né? com, com Nonato-Robigol no ataque, trocavam peças, trocavam zagueiros. É... Até 2002, tínhamos o Jefferson na lateral esquerda, que para mim foi um dos melhores que passaram aqui pelo futebol baiano, o Jefferson Popeye, como se chamava, os jogadores chamavam ele. Uh, tivemos aquela fase de carência de bom futebol, entre 2003 até 2007, digamos assim. Bahia e Vitória faziam times uh, sem muita preocupação, até porque a fase financeira não era boa, foram anos de Série C, de muita Série B... Depois o Vitória voltou a dar alegrias em 2008 com aquele time que tinha William Santana, Marquinhos, Dinei e Ramon. O de 2010 chegou à semifinal da Copa do Brasil. Eu fui fazer final da Copa do Brasil lá na Vila Belmiro. É... A recuperação do Bahia, a volta do Bahia em 2010. Né? Foram com o Jael em alta aquele time de 2010 com Moraes, era muito bom, e... e mais tarde, alternando aí, às vezes Vitória fazia um bom campeonato, às vezes Bahia fazia um campeonato, mas nada que encantasse. Eu, eu, eu tenho assim, algumas, é, é, eu, eu gostaria de ter vivido um pouquinho mais atrás para poder ter narrado o Bahia campeão brasileiro, por exemplo, em 88, já... Já trabalhava na, em rádio, mas não era rádio esportivo, era rádio FM, eu era locutor. E, e naquela época, eu já... De, aliás, desde pequeno, eu quis fazer o que eu faço hoje. Mas é, é, fica aquela lacuna. Por isso que eu gostaria muito, é um dos sonhos que eu tenho, de ainda ver Bahia ou Vitória chegando numa decisão de campeonato brasileiro, é, numa Libertadores. Narrar um jogo de Libertadores que também seria é, maravilhoso nunca tive essa oportunidade. É... E... e é isso, foram grandes times, a gente destaca jogadores fenomenais, mas nunca que... não tivemos aquele grande time de 20, 25 anos para cá. Acho que a gente pin... dá uma pincelada ali em um e em outro, mas numa... não, foi a... não foram conjuntos assim que fossem times para disputar é, disputar campeonato, disputar título brasileiro é, o Vitória estava organizadinho ali no, em 2010 na Copa do Brasil mas deu o Vitória é incrível que ele, ele deu o azar de pegar os dois melhores times na, nas suas épocas o Palmeiras de 93 e o Santos de 2010 com o Neymar e Ganso voando então o Vitória teve esse esse azar de, na hora de decidir um título nacional importante, de botar uma estrela no peito, encontrar pela
0: frente dois times que estavam jogando como máquinas. E o, e o Vitória, ainda tem outra, né que o Vitória nunca jogou uma, uma Copa Libertadores, e né, quando o Vitória foi vice-campeão brasileiro, só ia o campeão. Quando o Vitória Verdade. foi o terceiro colocado em 99 só Verdade. ia campeão e vice. E quando o Vitória foi o quinto colocado em 2013, só ia do primeiro ao quarto. O Vitória também deu, deu muito azar. Verdade, verdade. De, de fazer as boas campanhas e, e ter essa, essa, essa coincidência chata, né, de, de não ter é vaga bem. na Libertadores.
3: É, você lembrou bem aí, você é... lembrou bem, porque hoje em dia
0: é, 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 o brasileiro desse ano pode ter nove brasileiros na Libertadores, né? Nove, pode ter nove times. Porque é nove. muito provável acontecer. Giovanni Guimarães lembrou né, aqui sobre volta de transmissão e tal, ele lembrou daquele episódio, agora recente, de Vasco e Cruzeiro em São Januário, de, de, de Luiz Roberto, infelizmente, ter, ter perdido o gol, é, o gol do Vasco, né, que o gol do Vasco não tinha sido validado, eles na transmissão acharam que tinha sido validado, e ninguém entendeu quando o Cruzeiro fez, que na verdade era o gol de empate, que todo mundo estava pensando que o Cruzeiro estava diminuindo o placar cá, isso aconteceu muito ali, uma, uma falha né, da, da equipe, são, são coisas que acontecem, infelizmente acontece. Coisas que acontecem, acontece, é, acontece é, você falou
3: bem, falha da equipe, né não é falha do Luiz Roberto, é, o Luiz Roberto tá ali dentro de um, um estúdio refrigerado e, e não tem acesso a todas as imagens, aí é uma falha, uma falha do conjunto, né? É, tem uma, você tem uma pessoa lá dentro do, do, do caminhão, de externa, né? Com, sei lá, 12, 14, 15 câmeras na frente. Eu acho que faltou essa comunicação mais rápida, mais dinâmica. E a culpa sempre vai para cima do narrador, né?
2: Nessa hora. Tiago, eu vou aproveitar essa, essa oportunidade para perguntar qual é o maior gafe que você já cometeu ali no Ao Vivo, no jogo, ou até mesmo no Globo Esporte, né? Eu até esqueci de falar que, pô, quando eu era criança, a hora que eu ia para a escola é quando o Thiago Machone aparecia. Boa tarde, tudo bem? Já sabia que era hora de partir para a aula. Então, é algo que eu Cara, falar mais cedo. Cara, eu costumo dizer
3: que minha maior gafe não foi minha. Foi por causa do desespero e da aflição de um rapaz chamado Darino Sena. No Cheque 3x3... A 3, <risos> No 3x3 Bahia Vitória, esse rapaz afobado e que hoje em dia ele, ele fala abertamente que é torcedor do Bahia, né? Mas naquele, naquele tempo, é, eu estou falando de 2012, ele ainda segurava essa informação. Quem sabia, sabia, quem não sabia, deduzia. E a cabine de Pituaçu é muito pequena, e estávamos eu. Darino, Darino do meu lado esquerdo, eu do lado direito e Manuel Sarapião do outro lado. Na hora da, da, da cobrança da falta de Gabriel, né, né, Gabriel, Gabriel que cobra a falta e o Fael sobe para fazer o primeiro gol e eu tava aqui, pô, meu microfone aqui, como você fico olhando para esse rapaz simplesmente pula da cadeira com as asas abertas e faz assim no meu microfone, mas ele não falava, ele só vibrava, se manifestava, mas sem falar, né? Para não sair no ar ele gritando gol, comemorando. E eu tô aqui, eu recebo uma chapuletada dele por aqui e acabo me atrapalhando na hora. Eu faço, porque por causa
2: desse cidadão que me atrapalhou. <risos> Eu tava vendo esse jogo, um e eu, eu não percebi que eu de primeiro eu não percebi que tinha sido gol, justamente por isso. Eu pensei que Douglas tinha jogado a bola para fora, porque a bola bate em Douglas nesse gol. Sim, bate eu, em Douglas. Eu, é. eu achei que ele tinha jogado a bola para fora, tanto que eu. Opa! Aí daqui a pouco quando você começou a gritar gol. Opa! Foi gol. Porque realmente foi engraçado esse momento ter essa memória também.
3: Pois é. Aquele dia estava tava no estádio. Tava tava não.
0: Ele até assume. Ele diz não. Fui eu que atrapalhei ele. Ele já me contou essa história. Né? Manda um abraço para Darino. Cena. Darino foi o nosso primeiro convidado é, dessa, dessa. Agora a gente traz sempre um convidado, né? Toda segunda-feira, Cena, que é, 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 é muito meu amigo, grande, grande parceiro, né? Grande, grande pessoa, Darino Cena. É, e você falou, Thiago, sobre é, Darino, né? Depois de de muito tempo assumiu que é Bahia, né? Um monte de gente dizia, ah, darina Vitória, darina Bahia, darina Vitória. Enfim, é, como você, você acha mais confortável para a turma da imprensa, né? narradores, comentaristas, é, dizer logo o time que torce ou não é melhor ficar um pouco mais comedido e tal para não acontecer algum algum entrever e tal? Mas ah, é isso de cabeça
3: para cabeça. Tem gente que que fala numa boa, que já é, desde o início é, é, revela eu preferi não, porque eu trabalho num, num estado bipolarizado. Eu acho que... Deixa eu criar a dúvida na cabeça do, 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 do telespectador, do público. Eu, não tenho, eu, 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 eu amo o meu trabalho, faço o meu trabalho da melhor forma possível. E se o instrumento do meu trabalho, que são os clubes de futebol, os esportistas, o, a nadadora o jogador de vôlei, de basquete, o, o pugilista, se dão bem, meu trabalho vai e pega carona nisso aí. Entendeu? Então, eu, não, eu nunca vi motivos para eu chegar, abrir o microfone e dizer, olha, eu sou Bahia, mas estou aqui. Eu sou Vitória, mas vou narrar hoje o jogo do Bahia. Não. É, é, é demagogia dizer que você não tem um clube que você torcia ou torce desde pequeno. Você se apaixona pelo futebol através de um clube, de um jogador que veste a camisa desse clube, de um jogador que você tenha preferência, de cores. Isso aí é demagogia. Claro que eu tenho um time que eu carrego lá de criança, um time que eu comecei a gostar desde quando eu comecei a gostar de futebol. Mas eu acho que temos que saber separar as coisas. E eu nunca, nunca gostei. Eu acho principalmente em estados com dois times de massa, entendeu? Acho perigoso. Quem, quem faz, pô, assume suas consequências, numa boa, acho até legal, aplaudo a iniciativa, mas eu preferi ficar na minha. Eu, 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 é, se tem uma das coisas que me realiza na minha profissão que mostra uma, 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 uma certa coerência no que eu faço e eu procuro ser coerente em tudo é você ir para um restaurante, o garçom lhe aborda e diz, pô, Thiago, legal, gosto do seu trabalho, pena que você é a Vitória. Aí você vai no, na farmácia e o farmacêutico diz, pô, Thiago, beleza, pô, eu gosto de você, pena que você é Bahia. Quer dizer, pô, no mesmo dia eu ouço isso de um lado e do outro, entendeu? Isso me, me realiza, me deixa, me deixa satisfeito. Que O cara gosta de mim, ele é a Vitória, mas ele acha que eu sou Bahia e tudo bem. Ou ele acha que eu sou Vitória e o cara é Bahia, pô, beleza. É sinal de que eu tô agradando, é sinal de que meu trabalho está sendo bem feito, de que eu, de que eu tenho um isenção no que eu faço, de que eu trato todos os lados da mesma forma. Thiago de Fortaleza, né, Thiago? Sou eu nasci em Fortaleza, vim para Bahia com quatro anos de idade. Meu pai veio trabalhar aqui. Meu pai era publicitário. Ah, então é Bahia. É Bahia, é é né?
0: Mais baiano Cearense
3: é. do que Cearense Baiano. Estou muito mais baiano do que Cearense, tenho nem dúvida. João,
0: mais alguma pergunta aí para Tiago?
1: Eu ia perguntar agora, Tiago, né? Já uh. também um pouquinho para esse papo, né? O que, que você tá achando agora? A gente falou um pouco do Vitória, o que, que você tá achando da situação atual do Bahia? né que pode falar um pouquinho do último jogo também, se quiser. O que, é que você acha que o Bahia pode ainda render nesse Campeonato Brasileiro? Se você acha que vai cair, se você acha que pega uma vaguinha ali de Sul-Americana, né? Essas vagas, tantas vagas que tem, né? Eu, particularmente, sou, acho um absurdo essa quantidade de vagas para tantos times assim, tanto para Libertadores. Tanto Banaliza, pra, né, João? Banaliza é, muito, muito, né? Sim. Aí eu queria saber o que, é que você achou, né, do, no caixano do Bahia, né? Recentemente com o Guto. E pode falar do último jogo também, dessa polêmica aí que a gente teve, né? Talvez nem tão polêmica assim. Acho que realmente erro de arbitragem. Não tem polêmica nenhuma. Ali é, é marca do pênalti e vamos embora.
3: A bola estava na direção do gol. O rapaz não estava apoiado. Ali houve uma má vontade incrível com o Bahia. Eu acho, sem dúvida, que o time deu uma melhorada com o Guto Ferreira O Guto tem aquela varinha de condão. Quando ele chega, aquele estilo dele, bonachão. É... É aquele estilo agregador, é, tem um espírito também de paizão, assim como o Joel tem, só que o Guto é mais estudado, ele é mais técnico do que o Joel Santana, sem querer fazer comparações, tá? Mas é porque é o estilo mesmo do Guto, e eu acho que ele, ele abraça, é, ele está num momento bom da, da, da carreira dele, foi injustamente demitido do Ceará, é, acho que o time se acertou, acertou muito mais uma pena o Bahia estava muito dependente do Rossi e depois que o Rossi saiu é, a carência de um jogador que, que fizesse ligação com o Gilberto que fizesse ligação é, é, com o um ataque é, é, a gente, eu acho que o Bahia perdeu esse, esse cara é um, houve uma insistência muito grande com o Oscar Ruiz até com o Isnaldo. É, não sei, eu, rapaz, eu acho que tem, tem empresário de, de, de agente de jogador de futebol que merecia um Oscar. Um Oscar. Oscar por ter feito o melhor negócio no futebol da Bahia. E tem uns caras assim que conseguem enfiar jogadores em, em determinados clubes que merecem um Oscar, porque é, o, é, os caras vêm para cá numa facilidade... É... será que não tem ninguém na base do Bahia que seja melhor do que o Snaldo, que seja melhor do que o Oscar Ruiz? sabe? Tem que trazer de fora para justificar que aquele empresário sempre esteja por perto, sempre fazendo negócios. sabe? E o Bahia peca muito nisso, como o Vitória peca muito nisso. Ainda dão muita trela, dão muita, muito ouvido para empresário. Isso me, me revolta a determinados momentos né? que, de de trazer jogador ganhando 300, 350 mil e, e, e não dar chance para o menino que está aí querendo se destacar. É, acho que o Bahia ficou muito, muito refém desses jogadores e acaba que a base não, 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 não há prioridade nenhuma para a base. É, vejo melhoras no time. Agora, esses cinco jogos que vem por aí vão ser decisivos. Decisivos mesmo vai ter Flamengo, ainda possivelmente brigando por título é daqui a duas rodadas, pode ser que o Flamengo já não tenha a mesma chance que tem hoje, ainda né até porque vai jogar amanhã contra o Atlético Paranaense, pode fazer mais três e ir se aproximando é, vai jogar contra o São Paulo que vem no ascendente tem Atlético Mineiro, dia 2 de dezembro, que vai ser meio que pro o Atlético é, 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 meio que reta final para afirmar que vai ser campeão tem o Atlético Goianiense, que é um time chato pra caramba e o Cuiabá, que também já tá pe... eu não sei como é que tá o resultado do Cuiabá mas já tá ficando pertinho de novo é, ali, de zona de rebaixamento aliás, vocês já viram a... hoje eu tava vendo a diferença do nono até o Bahia se não me engano, é de seis pontos. tá com a tabela aí? Vocês estão com a tabela aberta? É, é uma diferença. Você tem, Você tem... Cinco pontos? Cinco pontos do nono para décimo... o décimo sexto. Olha quantos clubes aí separados por cinco pontos. Então, tem muita água para rolar aí nessas,
0: nessas nove rodadas. Viu? O América Mineiro é o nono com 38 e o Bahia é o décimo sexto, com 33. São cinco pontos. Olha aí. Cinco é...
3: pontos e quantos times nesse meio aí, do nono para o décimo sexto? Tem muita coisa, é, muita ba...
0: coisa para rolar mesmo. E o Bahia tem uma sequência agora né, de, de, de São Paulo e Flamengo. E eu tava, eu tava dando uma olhada aqui no calendário né, dos próximos jogos. É, o Bahia pega o São Paulo e depois o Flamengo. né? O Flamengo, antes do jogo do Bahia, joga três partidas. Joga com o Atlético Paranaense, joga com o Atlético Goianiense e joga com o Chapecoense. Antes de jogar contra o Bahia. Né? Então, São jogos atrasados é... que ele vai pagar, né? Isso, vai pagar exatamente. antes da Libertadores. E aí... É... Bem, o Bahia, na minha opinião, precisaria de mais 10 pontos. Hoje ele tem 33. É, eu acho que com 43 salva. Ainda salva, eu acho. Mas é... o Bahia tem 5 tem, tem partidas em casa e tem 4 partidas ainda fora de casa. Das cinco partidas em casa, eu acho que o jogo mais complicado é com o Atlético Mineiro. Só que esse jogo foi lá para o início de dezembro. Posso ser que o Atlético já esteja campeão brasileiro e já esteja se preparando para as finais da Copa do Brasil. Né? Então, eu acho que foi um, um adiamento que beneficiou o Bahia. Então, é, para mim, o Bahia não cai. Para mim, o Bahia não é time de 11, os 11 que entram normalmente para cair, eu acho que o elenco do Bahia foi muito mal montado e muito mal gerido, mas eu ainda acredito que o Bahia permanece Acredita ali que nas últimas vaguinhas ali para a Sul-Americana, até porque esse ano, indo o 9 para a Libertadores até o 15 quinto vai para a Sul-Americana então, só um que vai ficar no limbo aí de não ser rebaixado e de não ir para a Sul-Americana que ainda vai comemorar o fato de não ter sido rebaixado né?
3: e quanto, mas, tem, quanto é... tempo
0: perdido
2: com o Dabove, hein? Quanto
0: tempo, tempo perdido. É Não
2: E essa é justamente minha pergunta para você. Desde 2019, a gente tem visto esse fenômeno dos treinadores estrangeiros. É uma coisa que, inclusive, eu brinco muito com o Gabinho no grupo que a gente tem. Como é que você enxerga essa chegada dos treinadores estrangeiros aqui? E como é que você acha que isso impactou, assim, no, no, na visão que se tem dos técnicos do Brasil? Neto, em todo lugar
3: tem os bons os mais ou menos e os ruins. O, o dirigente brasileiro botou na cabeça de que todo português é bom, que todo argentino é bom igual o Gadiardo, que todo português é bom igual o Jorge Jesus. E não é por aí, né? Não é, por aí. É, é aí que eu te falo que entra, um, entra o poder dos agentes, dos empresários de fora, que devem é, oferecer mundos e fundos. Não, se você conseguir botar esse meu treinador em tal time eu te dou tal jogador. Eu acho que eles vêm em combo, vem o um pacote completo. Como veio o Isnaldo, como veio o Rodaiega, não, 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 não sei se são os mesmos empresários, mas o cara conseguiu. É, é, isso vem muito também querendo copiar os outros. O Voivoda estava fazendo sucesso, abriu-se a perspectiva de um argentino vir para cá, Diego Dabov, que ninguém conhecia, duvido, que alguém conhecesse a fundo o trabalho dele não trabalhava em grandes times não trabalhava nem no River Plate nem no, nem no Boca Juniors nem no Independiente é... e, então o cara vem pra cá como solução dos problemas, na metade de um campeonato, isso pra mim é dar um tiro no pé um, um país que o cara não conhece, aí vem e traz quatro pessoas, ou seja ninguém daqui serve, todo mundo daqui é uma bosta o cara daqui não serve. O auxiliar técnico? Não, não. Vou trazer o meu. Será que o cara que está vindo lá em Buenos Aires conhece mais o elenco do que o cara que está aqui, lá no CT? É Varistão? Claro que não. Isso é tudo um, uma, um, um jeito de você colocar profissionais dentro de um clube, ganhar dinheiro desse clube, sem uma comprovação de que vai ser um bom trabalho, sem um, uma, uma certeza mínima de que
0: vai fazer um bom trabalho é, eu... você falou do Evaristão Thiago, deixa eu só pegar o gancho antes da gente começar, só, só falar do jogo né, do Bahia você falou do Evaristão é, deu, deu saudade né? de, de, de voltar a estar, a estar nos treinos de Bahia Vitória depois de um período muito longo aí de,
3: eu fui, de... Eu, de... fui de... eu fui fora, na semana passada no primeiro treino que o Bahia abriu para a imprensa, eu tava lá, tava lá ao lado de Ulisses Gama, Gutão também apareceu lá na... Guto Ferreira apareceu lá na, na salinha de imprensa, foi legal, foi legal o convívio, assim, aquela coisa, saltando, é, sentindo saudade daquele convívio com os próprios colegas de imprensa que hoje trabalham no Bahia, gente, pessoas que trabalharam comigo na CBN, né é, Felipe, Rafael Machado, Bruno Queiroz, formamos uma equipe muito legal na CBN, junto com o Elton Serra, com o Fred do Chame Chame e, e, e foi muito bom, foi tava tava precisando desse dessa renovação ir nos clubes. Eu já cheguei aí em estádio é... em alguns jogos. Eu fiz Atlético Goianiense, Bahia, Bahia e Goiás no ano passado e fiz é, foram esses dois. Eu fiz dois jogos esse ano e um jogo no ano passado já tinha voltado a, a, a ir para estádio. Mas para clube, não. E outro dia fui no Vitória também, fui no Barradão, que a gente foi fazer uma entrevista especial com o Wagner Lopes. Aí eu
0: fui lá. Massa, que legal. E deixa eu só registrar também aqui que lá em março, né, quando de março para abril, quando eu estive internado com Covid, é, o primeiro jogo, eu assisti da maca da enfermaria Lá do Hospital Municipal de Calhazeiras, foi Bahia e Manaus, com narração de Tiago Mestroani.
3: Isso, fizemos aquele jogo da na Copa, Copa do, do Brasil, Brasil, né?
0: E... e deixa eu só colocar uma, uma, uma pergunta aqui de Silvio Edson, que ele, ele mandou aqui no chat. É, o que é que Tiago acha de Raí Nascimento e de Ronaldo? Cara, eu não gosto de tirar a conclusão
3: vendo três, quatro, cinco jogos do cara, não. Espero mais um pouquinho. É... Eu gostei da... Vocês estão me ouvindo, Tom? É porque ligaram aqui para mim. Eu gostei do futebol do Raí. Achei ele bastante ágil, assim. Acho que ele é, atua... É, é, aberto dando opção, acho que na, na, na ausência do Rossi ele tá suprindo de, de forma é, considerável. Ali, claro que o Rossi tem mais experiência, tem mais tarimba, acho um jogador mais vertical. Mas pelo que a, apresentou até agora, acho que ele tem cinco jogos, né? Cinco jogos com o Guto, aliás, seis jogos, né? Desde que o Guto assumiu, é, colocou ele como titular. É, eu gostei. tá aí um jogador que a gente não conhecia, que vem é, desconhecido, nunca passou pelo futebol brasileiro e que, que, que agradou. É, o, o Ronaldo, eu vi pouco, não posso te dar assim, um, um parecer do, do futebol dele. É, não sei se a posição que ele jogou ontem é a posição correta que ele, que ele atua é, ou se ele é, gosta de jogar mais centralizado. Eu preciso ver um pouquinho mais para dar um, um carimbo.
0: E sobre, sobre Ronaldo, eu tive até uma... uma... No, no Twitter, agora tem, tem uma ferramenta chamada Espaço, né? Estava tava dialogando aí com alguns amigos meus essa semana exatamente sobre Ronaldo, porque a gente está na iminência de Gilberto embora do Bahia, né? Todo mundo acredita. E o que se tem comentado é que Gilberto só fica até o final do campeonato. E a gente é, debateu né, sobre quem poderia substituir Gilberto para 2022. A gente sabe que que, que Roda Liga tem contrato para o ano que vem, né então poderia suprir né, muito bem essa, essa lacuna aí que, que, que Gilberto vai deixar. E a gente tem dois, dois meninos que... né Ronaldo não é da base, mas veio para o time sobre 23. Ronaldo é da base São Caetano. E tem também é, Marcelo, Marcelo Rian, né, que é da base... A gente acabou de falar, né? Não é possível que não tenha ninguém da base que são melhores do que Ruiz, do que Isnaldo. E eu acho que escantearam escantearam Marcelo, Marcelo Rian. É muito jovem, claro, mas o, o cara né, poderia estar entrando como o próprio Ronaldo foi. Né? Ronaldo entrou numa, quarta de, numa, 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 numa oitava de final de Copa do Brasil com o Atlético Mineiro no Mineirão. E não foi mal. Depois foi escanteado por Dabove. Então... É, como, como você vê aí essa, esses últimos momentos de, de, de Gilberto no Bahia e quem você acha se dá para a Roda Liga suprir a ausência ou não, se o Bahia tem que ir atrás de alguém né, para substituir, que se de fato ele for embora, a torcida do Bahia vai ficar muito off aí de, de um grande centroavante.
3: É, mas é natural, se fecham são ciclos né, da vida, eu acho que o Gilberto já está aí no, no quarto ano dele no Bahia, né? 18, 19, 20, 21. Acho perfeitamente natural, já, a idade também já está chegando, acho que é, é, provavelmente ele deva ir para um para outro grande clube brasileiro. É, o o Rodaiega, eu não vejo ele sendo aquele substituto do Gilberto, eles. Acho que tem uma característica diferente, o é mais pesado, é um jogador é, tem técnica, mas é, vai buscar pouco a bola, eu acho que a, a bola precisa chegar mais nele para ele poder concluir, o Gilberto não, o Gilberto já, já vai pela, pelos lados já busca mais, já volta com mais, mais agilidade é, volta com mais rapidez e eu acho que vai ser inevitável você contratar um atacante é, 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 de nome entendeu Você tem que ter aquele cara que, que esteja mais ou menos consolidado no futebol, que venha de fora, alguém que você possa trazer de volta. É, não que tenha passado por aqui, mas que você possa repatriar. É, você tem que ter pelo menos uns quatro, uns quatro bons atacantes. Uns quatro a cinco não precisa ser, todo, são, ser todos é, 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 centralizados, né? Já tem o um Rossi por aí. O Rossi, se não me engano, ainda tem contrato com o clube até o ano que vem. É, mas a chance precisa ser dada para o Marcelo Rian, para o Ronaldo. Acho certíssimo isso aí que o, que, que o Guto faz. É, é melhor do que você trazer. Às vezes, o cara que está na, na base, na casa, é, já conhece a, a estrutura do clube, está é, mais familiarizado... Aí você traz um cara que vem de fora, daqui que ele se adapte, é complicado, tem família, tem filho, o cara não, 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 Tem que aprender também o idioma, é, alguma coisa do idioma, dá para se virar no portunhol, mas não é a mesma coisa. É, são essas coisas. E, e traz o cara por uma, por uma fábula, enquanto que o daqui é, ganha pouco e vai servir de estímulo para o daqui melhorar ele ter visibilidade, ele ganhar chances no time. Acho que é isso. Você tem que ter uma mestra muito bem feita. Não é barrar todo mundo que é daqui é, 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 ou, ou, ou colocar só a meninada para jogar. Aí não serve. Você tem que ter um, um misto ali que case,
0: que case bem. Inclusive, na semana passada, a gente recebeu o Bobô aqui, né? grande Raimundo Nonato Tavares da Silva... E Bobô falou aqui para gente, né, que ele adoraria jogar com Gilberto e que Gilberto jogaria com ele no time de 88. Gilberto teria vaga. Não tenha nem dúvida, de 88, não tem dúvida. Nas, nas palavras de Bobô. E a gente tinha comentado também: Bobô foi treinador, por exemplo, de Nonato na, na Copa do Nordeste de 2002. E a gente tinha discutido aqui também sobre há quanto tempo o Bahia não tem um grande centroavante, como o Nonato foi vindo da base, e, pô, Nonato foi bicampeão do Nordeste, foi campeão baiano, artilheiro da Copa do Brasil, subiu com o Bahia da Série C para a Série B. Tem muito tempo que o Bahia não, não produz um, um, um centroavante do jeito que o Nonato foi, marcou mais sem gols, é um dos dez maiores artilheiros da história do Bahia. Tem muito tempo Mas eu te pergunto, eu te pergunto,
3: Gabinho, será que um desses aí que passaram por aqui recentemente se tivessem mais chance, se acreditassem... É, não sei, às vezes o cara tem um problema interno lá dentro que é, é, é difícil de ser superado. Às vezes o cara, ele próprio, tem, tem problemas é, pessoais e que acaba não, não rendendo o que deve. Mas sabe que um, de todos esses que passaram aí, Júnior Brumado, Giovanni Tinga, é, até aquele que, que foi parar lá na, no futebol dos Estados Unidos, como é o nome... Fez o gol
2: pro o do Oi? Ah, Rafael Gladiador.
3: Rafael Gladiador. Será que um desses aí, pô, são tantos que passaram por aqui, tantas promessas da base, será que um ou dois desses não poderiam ter rendido é, é, frutos, mais frutos para o Bahia? Eu acho impossível que um desses daí não serviria para o Bahia. Sabe, falta essa paciência... É, o pessoal é muito imediatista, pega no pé do menino. É, é, é difícil você conter o torcedor, o torcedor que se manifesta hoje em dia, então, com as redes sociais, se acaba com a vida de um jogador.
0: João Gabriel Graci, é... Juventude 0 Bahia Zero. Como foi que você viu o, o, o Bahia no sábado? Que, na minha modesta opinião, não, não foi bem. Mas mesmo não jogando bem, é, teve oportunidades agudas de abrir o placar. Um perante faloso né, que todo mundo viu. Mas eu, eu queria saber as suas impressões do, do último jogo do Bahia.
1: Olha, Gabi, como você falou, é, eu tenho a mesma opinião sobre o jogo. Foi uma partida que o Bahia não foi bem, né? E uma coisa que me incomodou no jogo do Bahia é que o Bahia não oscilou durante o jogo. Né? A gente vê que tem vezes que o Bahia oscila entre bons e maus momentos. Se a gente pode dizer que o Bahia oscilou nesse jogo foi entre péssimos e maus momentos, né? Eu acho que o Bahia não jogou bem em nenhum momento praticamente. Mas mesmo o Bahia não jogando bem, isso não significa que o Bahia merece passar pelo que ele passou, né? Realmente é um absurdo que aconteceu ali no primeiro tempo, né? A gente já começou o jogo com um lance ali bem esquisito, né, que o juiz marcou pênalti ali de Renan Guedes e que desde o primeiro replay eu falei, eu tava assistindo o um jogo aqui com meu pai, né? que tá comentando aqui também assistindo a nossa live, eu falei que não tinha sido feito, que a bola não tinha batido na mão dele, que eu não conseguia enxergar nenhum contato. E aí o VAR interveio e o juiz não precisou nem analisar, né? Então eu já comecei estranhando um pouco a arbitragem nesse lance. E aí depois veio esse lance-chave, né? Um lance ali que, se eu não me engano, o goleiro do Juventude fez uma atrapalhada, acabou passando da bola. E aí o Ronaldo teve a chance, né? Chutou a bola, lia fazer o gol, né? Ronaldo, que pra mim tá até entrando bem no time esses tempos, né? não que ele tenha feito uma grande partida, mas é um cara que se esforça muito, pelo menos ajuda para marcar, eu acho que melhor do que Snaldo ele foi, pelo menos, ia fazer o gol, e aí o Zagueiro do Juventude simplesmente tirou o gol, né, um lance para mim claríssimo de pênalti, eu acho até que era um lance que era passivo de cartão vermelho, também vi muita discussão sobre isso, algumas pessoas dizendo que sim, outras dizendo que não, no mínimo era o pênalti, eu acho que isso para mim condiciona a partida de uma forma que eu acho que os jogadores do PS sentiram um pouco isso, né, Acho que para todo mundo ficou muito claro que era um lance que o juiz não deu e que faltou boa vontade, realmente, como o Thiago falou também. Então acho que isso condiciona o jogo. Mas se a gente pegar o desempenho do Bahia e excluir essas questões de arbitragem, o Bahia não foi bem, né? A gente teve alguns jogadores aí que não conseguiram render muita coisa. Renan Guedes substituiu o Nino nessa última partida. Para mim, fez um jogo ruim, né? Renan Guedes, acho que foi até o pior jogador do Bahia. Que não conseguiu acertar muita coisa. Sofreu bastante ali né, com os atacantes do Juventude, o Bahia teve uma bola na trave ali com o Raí, né, que também não fez uma grande partida, não foi, não, não acho que teve um dos piores, né, tentou muita coisa, mas não conseguiu também produzir tanto, né, a bola chegou pouco para Gilberto, então foi um jogo que eu acho que o Bahia teve pouca coisa para se destacar, né? eu acho que é interessante a gente destacar novamente a dupla de zaga, né, que mais uma vez segurou a barra bastante, a Luiz Otávio Conte, vem fazendo aí um campeonato excelente, né? principalmente o Luiz Otávio, para mim, mexendo é um dos principais jogadores do Bahia no campeonato, se não principal, né? atrás de Gilberto também. E aí, no segundo tempo, as coisas ficaram ruins. O Bahia teve até alguns momentos bons no primeiro tempo, em algum momento que conseguiu controlar, mas o segundo tempo foi realmente muito complicado. Né? Ficou uma pressão muito grande do Juventude, teve uma bola na trave ali com o Wesley, as coisas não estavam funcionando, o Bahia estava com dificuldade de contra-atacar, e pesou mais uma vez a qualidade do nosso banco, né? Impressionante como o Bahia precisa acionar o banco, as coisas não acontecem. Quase todos os jogadores que entraram no jogo, para mim, eu não gostei. Eu achei que Raniel entrou, não comprometeu, né? Até ajudou na proteção da zaga. Rodriguinho entrou, não gostei muito da entrada dele. Isnaldo, para mim, entrou e conseguiu ser um dos piores jogadores do Bahia. Michael Douglas entrou, até conseguiu fazer alguma coisa, né? Então, e roubou uma bola, inclusive, que montou ali. O que seria um dos melhores ataques do Bahia? Uma falta que o Raniel sofreu. Gilberto bateu para fora depois. Mas é, também ainda não foi bem uma grande partida. Né? Mas eu acho que mostra né, o, ele ter entrado nesse último jogo, como entrou, mostra de que ele pode estar na frente de Isnaldo, por exemplo. Né? Eu não vi Isnaldo voltar para marcar, como dizem que ele faz. Né? Não vi, ele não ajudou o Capixaba Capixaba que estava muito sobrecarregado na lateral. Né, tomou algumas bolas nas costas, sofreu também capixaba, já não teve o mesmo rendimento que ele tem no meio campo. E eu acho que, no geral, é isso, é Uma partida que o Bahia não foi bem, né? foi inferior à juventude. E mesmo com o erro de arbitragem, o Bahia não mereceu vencer. Então, a atuação do Bahia está talvez a mais fraca aí sobre o comando de grupo. Ô, João, qualquer coisa é melhor do que o Jonas, né? <risos> é, Jonas realmente é um jogador que... Eu até, acho, eu até acho que tem, tem um momento ou outro de lucidez no Bahia, mas é um cara que fisicamente não tem mais condição de, de jogar. O, jo eu... o Jonas já não prestava no é. Flamengo cinco anos atrás. amigo. É um cara que eu não teria contratado de jeito nenhum. É né? um cara que entra no jogo e já é certo que vai sair em algum momento. Eu acho que é muito complicado a gente ter um jogador da marcação que a gente sabe que vai sair com certeza. né? Tem, tem, uns, cara, tem então... uns caras que já entram em campo cansados.
0: né? Esse é um desses. Esse é um deles. No jogo, no jogo aqui contra o Ceará, Jonas estava perguntando no primeiro tempo o árbitro quanto tempo faltava para acabar o primeiro tempo. Ele já estava morto. Ele já estava morto. Eu até entendi tanto no jogo do Ceará quanto no jogo do Juventude, Guto e uma formação com dois volantes, né, ali na proteção. Só não entendi a, 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 a escolha, a opção. Jonas está jogando. É, e ele, e o Guto falou. No, no podcast do, do GE, no Segue o Barba, ele falou sobre, sobre Edson, ele falou sobre Raniel e escalou Jonas, né, para surpresa de muita gente. Mas né, que bom que ele viu que não dá para contar com Jonas né, e que, é, se Deus quiser, Mugni volta no jogo de domingo contra o São Paulo. E aí o Bahia volta para a formação que, que Guto vinha trabalhando né, em, em alguns jogos. E... e você, Neto, é... dá para ganhar o São Paulo domingo?
2: Olha, Gabinho, é... dentro de casa o Bahia tem se mostrado um time forte. É uma grande força do Guto Ferreira, né? é os jogos dentro... são os jogos dentro de casa. Outro dia a gente falou aqui sobre a Série B de 2016, que o Guto ganhou todos os jogos em casa no segundo turno. Então, é uma coisa que ele tem muita... Ele sabe como fazer, né? sabe como transformar a casa no caldeirão e sabe como se usar muito bem desse fator. Eu vou ser curto aqui sobre o jogo de, de sábado, até porque não tem muito o que falar, né? Foi um jogo muito ruim no geral, uh, não só do Bahia, como do próprio Juventude também. O uh, Juventude só melhora nos minutos finais, quando o Wesley entra no jogo, que ele foi muito bem ali. Tanto o Wesley quanto o Chico Kim, quando entraram no jogo, eles deram a sobrevida, uh, criaram boas oportunidades de gol. O Wesley, inclusive, perdeu a melhor chance do jogo, na minha opinião, que foi aquela bola debaixo da trave. Além dele ter acertado também uma bola na trave, ele... o cruzamento sai, eu acho que é o William Matheus que cruza a bola sobra para ele, atrás da defesa do Bahia, ele tenta chutar de primeira, erra o chute, eu acho que as substituições do Guto não funcionaram, e as substituições do, do Jair funcionaram, essa foi a diferença que, que, entre Bahia e Juventude, na minha opinião, né, absurdo o lance do pênalti, não precisa falar, né, eu acho que todo mundo viu, é, vou fazer o que, eu, o, que eu fiz, o que eu fiz no jogo do Vitória, vou apontar é, três destaques positivos e, e, e três destaques negativos os negativos para mim, como o João falou o Raí, acho que foi a pior partida dele pelo Bahia é, Isnaldo que entra no jogo e consegue ainda assim é, piorar o time é, eu quando eu vi o jogo do Isnaldo contra o Santos eu fiquei esperançoso achei Pô, esse cara pode agregar um pouquinho ao time, mas não, ele realmente é, 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 não, não se encaixou ali legal na equipe e o Renan Guedes, né? O Renan Guedes ele acertou três lances no jogo, três lances já no final. Os outros oitenta e poucos minutos dele foram de um futebol nível muito baixo. O Bahia sentiu muito a falta do Nino Paraíba. É, o Renan Guedes ele consegue ser fraco defensivamente, fraco ofensivamente. É o é o lateral que o Bahia está acostumado a ver nesses últimos dez anos, né? O lateral nível Magal, Geraly, uh, até o melhorzinho, levemente melhor, mas realmente uma partida ruim. Lateral é uma posição que o Bahia para reserva não tem dado sorte. E eu achei... Pô, Neto, em, tempo, corretivamente... em, tempo, em tempo de Halloween,
0: em tempo de Halloween, é. celebrou de um monte de filme de terror agora na lateral. né?
2: Cara, é porque... Só faltou Garrinchinha.
1: Né, é. Só faltou Garrinchinha.
2: Nossa, Garrinchinha. Badé, Badé, pior que lateral sangue. da minha vida. Poxa, eu posso ficar a noite toda aqui falando. Badé era é... é é... esquerdo, Badé era é esquerdo. É. Mas, assim, é... gostei muito da, da, da partida da dupla de zaga de novo. Excelente partida. Danilo Fernandes também fez uma partida segura. E eu vou exaltar a Roda Liga, né? Que quando a bola não chega, o coitado corre atrás, se esforça, vem no meio-campo buscar a bola. E ele tem muita categoria. É... Não sei, ó oh, minha mãe, um beijo, manhã é... Não sei se meu colega Ravi tá assistindo a live, mas ele dizia que o Roda Liga tava pesado. E se o Roda Liga estivesse leve, hein? É, tá muito 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 solto no jogo realmente corre atrás disputa a bola é, gostei muito da, da partida do Negra, ele não, tem não, visão não... de jogo ele tem técnica para o centroavante ele tem uma visão de jogo espetacular e a movimentação dele é sempre muito boa apesar de faltar mas não é para ele, é ele voltar para é. pegar o jogo ele é para é. alguém municiá-lo é um problema que o Bahia tem há muito tempo, né, Tiago? É, é algo que me incomoda bastante no Bahia, que eu vejo... Falta né? um 10, né? Falta um 10. O 9 do Bahia tem que sair para jogar e quando precisa dele na área, ele nunca tá. Foi assim por muito, muito tempo. É, o
3: Rodriguinho foi o 10, Isso. o queridinho
2: como 10, mas durante muito pouco tempo. É, o último 10, 10 do Bahia, é, vocês podem me corrigir se eu estiver errado, na minha o opinião Robert? foi o Moraes. Né? Ah, o Moraes. É teve teve Robert e teve Moraes, falava, caras assim que marcaram. Teve uma época que todo torcedor do Bahia
3: falava que o último 10 que se prezasse mesmo, que se respeitasse Robert. no
2: Bahia, era o Robert. Sim, de 2004. Lembro, lembro, Robert. Olha, olha quanta carência de um 10, né? Tive a oportunidade, inclusive, de. pô é, não, não foi uma entrevista, mas eu agradeci o Robert, porque poxa, é uma das primeiras memórias que eu tenho do, de futebol. Ele com a camisa 10 do Bahia. E, pô Jogou muita, muita bola naquele ano de 2004, realmente. Mas é um campeonato que vai se afunilando e é um jogo que é, o Bahia deixou a desejar. levando algumas dúvidas né, para a partida contra o São Paulo, mas como eu disse, Guto ele sabe usar muito bem a força da Fonte Nova e eu acredito que isso vai valer aí, vai, vai ser ativo no jogo desse domingo. Né? Jogo importante, jogo de seis pontos para o Bahia finalmente escapar dessa briga pelo rebaixamento. Né? O Bahia conseguindo um resultado positivo, se afasta ali do esporte, se afasta um pouco daquela, daquela zona do perigo. E dá uma respirada. É, o Cuiabá abriu 1 um a
0: 0 contra o Red Bull Bragantino aos 49 do segundo tempo. Não é uma boa notícia aí para quem achava que o Cuiabá poderia vir para trás e, e, e brigar né, por esse... Outro
2: um dos jogadores, na minha opinião, muito interessante de desse campeonato é
0: brasileiro, que é o Rafael Galo, hein? Olho nele.
1: É, e o
0: Cuiabá sendo treinado por Jorginho Tetra, né? Que muita gente já criticou no passado, esteve por aqui no Bahia e muita pouca gente sente saudade, quase ninguém, e que está fazendo um campeonato é, que ninguém imaginava, né? O Cuiabá. O Neto falou sobre, sobre chance de, de cair. Hoje o Bahia, segundo o departamento de matemática da UFMG, né, Universidade Federal de Minas Gerais, o Bahia tem quase 20% ali. De chance de, de ser rebaixado, o, o Grêmio tem 80% de chance de queda, Juventude 76 e Sport 75. Você acha que o Grêmio cai, Thiago? O cara cai sim,
3: por que não? Já caiu outra vez. É... Acabar com essa história de que o, o time já acabou. Essa história já há muito tempo, né? Eu acho que cai pelo futebol que vem sendo apresentado. É... é outro time que teve uma, uma necessidade absurda de ficar trocando de treinador, o Mancini fez bobagem para mim, saindo do América aí pro Grêmio, mas é aquela coisa, os números falam mais alto, né? Imagine quanto... Imagine não, Eu fiquei sabendo quanto o, o Mancini vai receber caso o Grêmio é, cinco milhas cinco milhas não é brincadeira não, meu amigo Aí o cara enche o olho e, e vai, né? Não, tô no Grêmio, tô no time com estrutura. Tem Diego Souza, tem o Ferreirinha, tem o, o, o Kahneman. O cara vai achando que tem a não,
0: coisa de antes e não é por aí. Pode cair, sim. Eu acho que o Grêmio tá com. Eu acho que o Grêmio tá com toda a cara de queda. O, o, o jogo de ontem acho que acentuou ainda mais. É, Foi muito o de jogo entrar, do tudo. Atlético de Goiás quando desde o jogo do Atlético de Goiás, que eu já achava que o Grêmio, de fato, tava tava, tava ladeira abaixo, e claro. agora, depois daquela, daquela barbárie de ontem, que muito provavelmente o Grêmio vai perder mão de campo, agora, meu irmão,
1: já era, né? Aí, é. Não, é porque eu costumo falar sobre uma cartilha do time rebaixado, né? que tem muitas semelhanças entre os times rebaixados, e uma das poucas coisas que o Grêmio não tinha na cartilha é o salário atrasado, mas ontem, o Grêmio assina mais um cheque na cartilha do rebaixamento, que é confusão de torcida, um né? passivo de condição, e portão fechado. Né? Clássico, a gente viu muito isso ali né? no início dos anos 2000, aconteceu com o próprio Grêmio, né? aconteceu com o Curitiba, né? ali naquela época a gente viu muitas confusões né? com o rebaixamento dos tradicionais. E a tabela do Grêmio não é
0: nada, não é nada fácil. O Grêmio ainda joga duas vezes com o Atlético Mineiro. Ainda joga contra o Flamengo. É, essa semana ele joga com o Atlético, o jogo atrasado. E no final de semana tem Grenal, meu amigo, no Beira Rio. E aí faz como com esse Grêmio? Eu acho que e, o, e o, o
3: Grenal vai ser é de torcida única. Só a torcida do Inter.
2: Ainda tem e Também que o Grêmio costuma então... ter sorte contra o Inter, gente. Independente da situação, o Grêmio contra o Inter vira outro time. Eu não sei se vai acontecer esse ano. Mas eles costumam dar essas... Eles se entregam, acho que, 210% contra o Inter. Então, é um jogo, realmente, para ficar de olho aí. né? Talvez o Grêmio consiga tirar alguns pontos do Inter. Pra... Agora, só para a gente tá, tá, estar tá
0: finalizando, é um time que está com viés de baixa, que eu não estou vendo quase ninguém ainda falar, que eu acho que vai entrar nessa briga aí, porque tem uma tabela complicada também, é o Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense... É, é o pior time do campeonato das últimas cinco rodadas. Só fez um ponto nos últimos 15. Então, eu acho que é um time que está pensando muito, claro, em ser campeão da Copa do Brasil, em ser campeão da Sul-Americana, chega em duas finais, mas ele também está chegando no um rebaixamento. Ele está 1 um ponto. À frente. Vocês acham que o Atlético Paranaense pode se juntar a essa para disputar o rebaixamento? Não para cair. Não sei mas vocês acham que pode estar se juntando aí até o final do campeonato, essa briga aí para a queda?
3: Eu acho que até por conta das duas decisões que ele tem, ele pode desviar o foco para as duas competições, nada mais, mais justo, e isso pode atrapalhar a vida dele no brasileiro. Assisti algumas partidas do Atlético Paranaense, é, com exceção das duas contra o Flamengo, é, e achei um time copeiro. É um time... o que ele fez contra o Flamengo foi perfeito ele, ele soube jogar no mata-mata de uma forma perfeita aliás como o Atlético Paranense já vem fazendo há, há algum tempo né acho que é o comando que eles têm do Petralha e o Petralha acho que meio que impõe isso, ó, vamos ligar mais para copas do que para campeonatos é, de, de, de pontos corridos e, e isso pode atrapalhar essa, essa fome de ser campeão da Sul-Americana e da Copa do Brasil, o que é absolutamente normal, natural, afinal ser campeão da Copa do Brasil rende quase 60 milhões de reais e da Sul-Americana também a, a, a grana é muito boa, mas você tem que colocar de lado a, a outra competição que é o brasileiro, e o Atlético não tem elenco para disputar as três competições com a mesma intensidade
0: não dá, acho que já chegou ao limite
1: e vocês, Johnny e Neto? Eu acho que o Atlético, Gabi, ele vai fazer aí, bem provavelmente, sua pior campanha dos últimos anos. Né? Se eu não me engano, o Atlético está aí na primeira divisão desde 2013, sem parar. Né? O Atlético foi rebaixado em 2011, no Atlético, até com Bahia. Em 2012, voltou com facilidade. E desde 2013 vem fazendo campanhas fortes. Né? Eu acho que essa, bem provavelmente, vai ser a pior campanha do Atlético dos últimos anos. Mas eu não acho que o Atlético vai cair, que eu acho que ele vai acabar ganhando. Aqueles jogos decisivos, né? Eu acho que ele vai fazer uma campanha ruim, justamente pelo que o Thiago falou: por estar com a atenção dividida pelas Copas. Ele vai vir forte nas duas decisões, mas vai acabar pecando no brasileiro. Não acho que cai, mas eu acho que vai ficar ali bem próximo.
2: Eu, eu concordo. Eu acho que o
1: Atlético, por mais que esteja aí com foco
2: dividido, eu acho que na hora, H eles não vão cair, não. Eu, eu vejo eles talvez disputando rebaixamento, mas com muita pouca chance de cair. Não tem que... Assim como o Bahia, eles não têm time de, de queda, né? Eu não vejo um, um potencial para queda no, no Atlético, não. Apesar da, da escolha dos técnicos, do técnico, na minha opinião, ter sido bastante questionável, eu não, não, não vejo eles caindo.
0: Beleza, então, galera. É, estamos agora chegando ao final da nossa live. É, eu, eu quero agradecer demais a, a Thiago por estar aqui presente com a gente, por ter aceitado o nosso convite de baixo e pronto. E muito obrigado, Thiago por estar aqui hoje com a gente. Você elevou o nível do nosso canal muito alto. A 10 e a faixa, né? Programa número 10. E Bota a vamos, vamos lá na frente também. Pronto. Bota a faixa de capitão e joga solto. Muito obrigado, Thiago. por você estar aqui com a gente. Cabinho, um grande abraço. João, Neto,
3: foi muito legal bater esse papo aqui com vocês em alto nível. E precisando da gente, estamos à, à disposição, viu? Muito obrigado a todos que nos assistiram. Lembro, um
1: último detalhe, lembrar um último detalhe aqui, uma última coisinha. Lembra Agora que eu me lembrei, lembra quando o Thiago falou de que ele achava que Antônio tinha participado com ele, da torcida uma vez? Teve uma participação até que eu fiz, eu acho, com, com ele uma vez, no, acho que foi naquele programa, o primeiro do, da, da TV Bahia, que eu participei comentando sobre a necessidade do Bahia até atacante. Talvez o Thiago tenha memória sobre ah, isso. Ah, tá. É no tempo... Não, quando eu começou a pandemia, que a gente pediu algumas opiniões
3: de torcedores, né? Exatamente. Eu é. queria Tava agradecer nessa muito, sala que passei, passei seis meses trabalhando nessa sala e contando com o apoio de vocês, porque a gente não podia entrevistar torcedor na rua. E aí eu pô, recorria a, aos amigos que torciam para o Bahia, pro Vitória, para conseguir outros amigos para gravar para a gente as opiniões sobre os jogos.
1: Só queria agradecer muito também por ter é, participado, né? agradeço muito a oportunidade. Valeu, gente. Obrigado. Valeu. Boa noite. Agradeço a Valeu.
2: participação. Fico esperando o convite para participar. Também. Valeu, Neto. Valeu. de bom. Obrigado a
0: todos que nos assistiram aqui no YouTube. Esse, esse, essa, essa live também ela vai subir para o Spotify, para o Deezer e para o Google Podcasts em áudio. E na próxima segunda-feira, dia 8 de novembro meu aniversário, estarei completando 36 anos de vida, graças a Deus e show Covid que quase me levou, Deus é mais e vamos ter live Mundo do Esporte é Baixa no dia 8, apesar do meu aniversário, mas vamos ter live sim e com um grandissíssimo convidado especial, vamos ter Emerson Ferretti, grande goleiro do Bahia, o maior goleiro que eu já vi pegar na história do Esporte Clube Bahia, desde que eu me entendo por gente e ele vai estar ao vivo conosco aqui no dia 8 de novembro Próxima segunda-feira, a partir das oito da noite, aqui na live Mundo Esporte Debate. Muito obrigado a todos, foi uma live sensacional que nós fizemos hoje. Parabéns, João, parabéns, Neto. Né? Muito obrigado mais uma vez a Tiago. E estaremos juntos aqui na próxima segunda-feira com Emerson Ferretti. Valeu, obrigado, galera, um abraço, boa noite a todos. Bom dia, boa noite, boa madrugada, boa tarde para todo mundo que nos ouve por áudio no Spotify, no Disney, no Google Podcasts.